0: ¿Están preparados, caballeros?
1: Sí,
2: estamos eh, Sí, sí, está, eh, estamos ni, 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 ni
0: Yo no Va a ser todo el rato así, Juan Va a ser todo el rato así Va a ser todo el rato así, te lo
2: digo yo ya
3: Con lo que nos ha costado el caballo, Juan Pero que no es un caballo, son cocos Mira, haces así ¿Es un coco? ¿Partió por la mitad?
2: ¿Es un coco? Es que lo arruinó. ¡Comienza!
3: ¡Todopoderosos!
0: Bienvenidos a Todopoderosos, está con nosotros Juan Gómez Jurado. Ha venido también porque no tiene nada mejor que hacer... ¡Rodrigo
1: Cortés!
0: Y tenemos el honor de contar con nosotros hoy... ...con la presencia de... ¡Javier Cansado! Gracias a todos, gracias de verdad por, por, por escucharnos... ...gracias por escuchar Todopoderoso... ...hoy promete ser un programa... Complicadito, dificilito, me da la impresión de que Juan la va a dar y solamente le he visto la cara. Pero mirad, los que los que estáis en la Fundación Telefónica lo podéis hacer, los que lo estáis en el streaming también, los demás, lo imagináis que es peor, la carita que trae Juan de decir hoy la lío. Es el niño que ha roto el jarrón y está esperando en casa a que llegue la madre. Juan Jurado, ¿cómo estás?
3: Y con todos ustedes Arturo González Campos ¡Ole, ole! No era la respuesta a la que
0: esperaba hoy. Hoy vamos a dedicarle este Todopoderosos a un grupo... Bueno, yo creo que es mítico y ahora matizaremos si mítico para bien, mítico para mal. Ahora vosotros decidiréis... Vamos a hablar de los Monty Python, de este grupo... De este grupo de humor raruno que, que, bueno, nos ha acompañado en un montón de películas. Ya, digo, Javi. Digo
4: algo a priori antes de empezar. Sí, Javi, es sí. Muy importante, antes de empezar. Sí, si yo no sé para qué Muy importante. importante. No muy importante. No sé si estáis siguiendo los playoffs de la NBA. No lo sé. <risa> muy importante esto. ¿Sabéis que está jugando? Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors en la final del, del este, ¿vale?
0: Pero... ¡Mentira! Todo el rato.
4: ¡Mentira! No es Cleveland Cavaliers. Es Cleveland Cavaliers. ¡Ja, <risa>
0: Están todopoderosos poniendo las cositas en su sitio, ¿vale?
4: Y ya que me pongo, no es Susan Sarandon, es Susan Sarandon. Ay, por Dios, qué buen rato. Si no,
0: si no vienes, Javi, la que se lía, menos mal que vienes tú a, a colocar esto. ¿Te parece bien que hablemos de Monty Python, Javi, o, o te molesta?
4: no. He venido desde mis aposentos. Aquí por cierto, para... se dice
0: Monty Python, que yo soy para eso siempre bastante fracasado
2: en cuanto a las pronunciaciones. ¿O es Monty Python? Es Monty Python, es Monty Python y mucha gente los llama los Python nada más, de Pythons.
0: Los Python, pero ya hay que tener una confianza. Una confianza, Es como llamarnos a nosotros los todopos, ¿no? Que ya dice, bueno, te lo permito porque, <risa> ¿sabes? Porque hay una distancia. Y que hay y que hay haber pasado
2: por nuestros aposentos también.
0: Hay un cariño. Oye, ¿os gustan a todos los Monty Python? Python, yo sí, sí, voy sí. a decir Python también.
3: A mí me gustan mucho. A ti te gustan mucho. Pues, lo que pues pasa eso es, es lo que, que importa. Que tú estés bien, Juan. Lo que, ¡Hasta
1: lo, aquí, todopoderoso. Todo
3: Pero pero esto es, vamos a hablar de gente que hace humor entonces es, nos vamos a poner súper serios Sí,
4: yo creo que siempre pasa igual cuando hablas de temas serios es más fácil estar divertido y, y a marca chondeo, que cuando hablas de un tema de, de, de cómicos estás de tendencia a estar serio yo siguiendo la pregunta gracias a Juan te digo que para mí Monty Python no solamente Monty Python Python, Python, Monty Python Monty 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 Python eh, yo lo digo en gaélico pues a mí no solamente me gustan, sino que me han marcado profesionalmente. Digamos que a mí me han, hecho, me han hecho cambiar, bueno, no cambiar, pero me han hecho, digamos, profundizar en mi línea de humor, dedicarme al humor es gracias o merced o por... Monty, Monty Piton.
0: O sea, eh, tú me estás diciendo que, que, que seguramente habrías hecho otro tipo de humor si no hubieras conocido lo que, ha hecho, lo que hizo esta gente. En bueno, su digamos momento.
4: que eh, a Fabinho, a Carlos y a mí, a familia y a mí, nos, digamos que nos, nos fue una especie de, de, de coadyuvante. Es decir, nosotros <risa> <risa> hacíamos cosas muy raras, pero pensábamos que hacíamos cosas muy raras y que no nos podíamos ganar la vida con eso. Entonces, de pronto vimos a él, vimos en los Caballeros de la tabla cuadrada, en una, un cine, una sesión doble en un cine aquí en Madrid. Y salimos del cine los dos y decimos, anda, pero pues si hay gente que vive haciendo estas locuras. Y entonces, digamos, nos afirmó en que tenemos que seguir en esta... En vez de oír cantos de sirena e imitar a Carmen Sevilla, que nos pedían, eh, <risa> dijimos, no, vamos a hacer estas cosas.
0: Estabais ahora mismo retirados en un yate. Si hubierais imitado a Carmen Sevilla... <risa> en Las Vegas. Y haciéndolo de las ovejitas y todo eso, retirados en un yate estabais. En vez de las tontajes que lleváis haciendo Faimino y tú toda la vida. De, de verdad. verdad. Eh, Rodrigo, ¿a ti te gusta eh, Moncif... Python.
3: ¿Podemos decir Monty Python ya de una vez y dejamos el chiste? Gracias, Juan. Lo has matado hoy, por
0: favor,
4: por favor.
3: Os pues he dicho
0: que Juan no estaba hoy bien, no. ¿vale? Juan está, pues que, que, nada, eh, que no se ha tomado la pastilla o lo que sea.
2: Que un programa de al humor es, a priori, es el programa de Juan.
0: Claro, no, 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 es que este...
2: Es el programa en el que el más cómodo puede sentirse. A mí me ha
0: privado Juan diciendo, hoy va a salir un programita un poco serio, con poco humor. Y digo, ¿pero cuándo te ha salido a ti uno con humor, Juan? ¡Ja,
2: a mí me entusiasman los Monty Python. Me entusiasman en muchos sentidos, ahora, además. Desde la primera vez que los vi, sigo pensando que La vida de Brian es la película más divertida jamás rodada. Y además no solo son increíblemente inteligentes, sino que llevan esa inteligencia a su humor. Y, y, y no solo lo combinan con el absurdo, sino que el absurdo deriva de forma directa de su inteligencia. Es curioso porque toda su formación tan profunda, humanística, universitaria en muchas disciplinas... No solamente no es un estorbo para lo que ellos hacen, sino que es fundamental. Es de donde nace todo lo que ellos hacen y, sin embargo, consiguen alcanzar a todo el mundo. Pero
4: perdóname, Rodrigo, es que es flipante. O sea, yo, unos estudian en Cambridge y otros en Oxford, ¿vale? En Cambridge y Oxford, posiblemente las universidades más importantes del mundo, tienen una, una compañía de revistas, de comedia, la tienen, la universidad la tiene, tío. O sea, como algo parte del de de la, de la, de emblema de la universidad es una compañía de comedia, tío. Oxford y Cambridge.
0: Y en las universidades españolas también tenemos cositas de comedia. Sí, pero se llaman
3: facultades de prensa. derecho.
0: Cógete la prensa. Ya.
4: Pues <risa>
2: fíjate, <risa> cómo, fíjate cómo es tanto. El, el, pero, el, digo. Primer, el primer gag de Juan. <risa>
4: tan importantes para mí el, el Monty Python, por fin hemos dicho, Monty sí. Python, fíjate, voy a cosa una cosa, vamos, una vamos cosa a vulgarizarlo personal, una cosa muy personal que me pasó, ¿vale? Yo, eh, por lo que sea, hace unos años, pues salía, no, no, estaba, no estaba felizmente casado, como estoy ahora, y salía y tenía relaciones con quien fuera, ¿no? Y una vez...
0: Todo muy loco, ¿no?
4: Todo muy loco. Una vez en una entrega de premios... ¿Así nos conocimos? Una vez una en vez, una entrega de premios... Eh, en fin, esto es así diréis, no puede ser, fue entonces ligué con una, una muchacha, una chica que era per, o sea, perfecta, o sea, tenía todo o sea, era, era todo lo que me, me gusta todo lo tenía, era maravilloso entonces salimos de fiesta y de eso, pues, dejadme que diga esto estábamos <risa> dándonos tengo miedo dándonos, este momento, dándonos, dándonos el lote <risa>
0: ...dándonos el lote, 1975... ...me montan un DeLorean ahora mismo, Javi... No, perdóname, estábamos... ¿Qué estabas, primero con la vasca... Eh, ...a lo mejor enro enrollándote un unos estaba cilindrines? Un... Estaba dando un voltio... ¿Qué y, estás... entonces... ...te estabas tomando no, unos litros... Estaba...
4: <risa> ...me estaba dando el lote, estábamos mordiendo... ...y... <risa> ...pero ibas andando en buga... Y entonces estábamos bebiendo y mordiendo y todo esto y en un pub. Y de pronto, una chica de verdad que me parecía maravillosa,
0: maravillosa. Que tenía de todo, es lo que has dicho Todo, todo. lo
4: que a mí me interesa a una mujer lo tenía, todo. Simpática, mm. divertida, dinero, todo. O sea, <risa> todo, todo, escúchame, todo. Y de pronto las, había pantallas en, mm. el, en el pub donde estábamos y son las imágenes de Monty Python. Y digo, hostia, mira, Monty Python, dice, dice ella, los odio, los odio. Una tía con la cual... Le está dando el lote, claro. insisto Te dice que odia a Monty ¿Y Python Y dando
0: lo mejor de ti
4: Y yo que amaba yo a Monty Python Digo, esta tía que para mí es perfecta Odia a Monty Python Pues me casé con ella
3: Es maravilloso, de verdad, ¿eh? sigues casado con ella todavía?
4: Sí, sí, sí. sí. Y ahora le gustan los Monty Python.
3: He hecho es, la... es Por in... mis narices. Pero es infeccioso, es tremendamente infeccioso los Monty Python. Te, te, se te pegan y no, no hay manera de soltarlos.
0: ¿A, ¿A qué te refieres, Juan, con que son infecciosos? Pues... Perdona que no lo entienda a priori, ¿vale? Que necesite un procesito... Yo no tengo, claro, la, la virtud que tienes tú con el humor, esa, ese empaste que tienes tú con el humor.
3: Eh, el, somos uno, el humorillo, ahí. Eh... Lo que, lo que pasa con, con los Monty Python es lo que decía antes Rodrigo, eh, que ellos son gente que hace un humor increíblemente inteligente y terriblemente elevado. Sin embargo, son capaces al mismo tiempo de eh, conseguir que esos conceptos que están incrustando dentro de, dentro de sus sketches, dentro de sus películas, al mismo tiempo eh, entren muy bien a personas que, en priori, a, que a priori no no tendrían por qué comprenderlos. Quiero decir que no Al, no... Vulgo,
0: al vulgo, a la gentuza.
3: No, pero. Lo que,
0: te... Bueno, lo que tenemos delante en este momento, pues por ejemplo.
3: Me pongo a mí, por ejemplo, con 12 o 13 años, que es la primera vez que veo la vida de Brian, y me parece una comedia loquísima y absolutamente divertida, y no entiendo nada de lo que estoy viendo.
4: Pero yo no estoy de acuerdo contigo, en, digamos, en, 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 en algo, en todo. <risa> eh, lo quiero decir que el. Que el... El nivel, el nivel referencial, en este caso de la vida de Brian, el nivel referencial es la Biblia, con lo cual, es, bueno, tú no sé qué educación has tenido, pero, pero en general, digamos que, que la Biblia es una… No, me refiero que es una educación laica o que no, no digo no una mala educación, perdona. ¿eh? Pero es... Entonces, digo que toda la, la O sea, digamos que el, el, el humor de Manzi es fundamentalmente, es absurdo. Entonces, el absurdo no tiene unas. Bueno, hombre, cuando hacen bromas con Carlos Marx tienes que saber quién es Carlos Marx. Pero digamos que el nivel, el nivel que exige no es un nivel intelectual muy alto.
3: ¿no? Pero pero para, para comprender comprender lo que significa la vida de Brian, hay que entender que es básicamente antiantropomorfismo humiano. Espera, mm -hmm. espera, espera, que te, te. Eso sí. <risa> pero dale, dale algo, ¿no? ¿Ha
0: dicho? No, ah, sí, 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 perdón, perdón. En serio, no está pagado. <risa>
3: Lo digo muy en serio
0: Antro, Antiantropomorfismo Antiantropomorfismo es lo que tengo yo en bañador, por ejemplo no <risa> Por ir entendiendo las cosas
3: Antiantropomorfismo Humeano
0: Hoy va a ir la bocina Hoy la quemamos, la
3: bocina Ya te digo <risa> eh, Es cierto eh, Cuando uno ve la vida de Brian por primera vez Vamos y... a
2: empezar por la vida de Brian entonces. Que... Vamos a ser así, super cronológicos Podemos o sea, pero, ¿podemos es que ahora ya ha arrancado lo
0: del antiantropomorfismo. Sí, sí, sí. Yo no puedo parar sí. esto. O sea, yo el mar con las manos no lo puedo parar. Y a Juan menos. Si ¿Sí,
2: ¿lo guardo? No, no, no. no, no vamos no, no, a quitarnos no, no, el antiantropomorfismo no. de encima. cuanto antes? antes?
3: A ver.
0: Vamos es. a vamos a ello también por si la gente quiere ir al baño. La, Adelante, Juan.
3: La, la, una persona que ve la vida de Brian por primera vez puede pensar que es una película atea. De hecho, les ocasionó a los Monty Python un tremendo eh, problema en el Reino Unido y en, y en Estados Unidos porque la gente creía que estaba viendo una película que era contra En la Noruega Rusia. fue prohibida. Por ejemplo. Y en, en, dijeron,
4: y en Suecia dijeron ir a ver esta película que en Noruega la han prohibido. <risa> sí,
3: eso me encanta. El... La cuestión es que, nada más lejos de la realidad, si, a, si acaso podríamos pensar que es una película herética, pero en ningún caso pagana, ni por supuesto blasfema, eh, ni por supuesto atea, ni blasfema, porque ah. en ningún caso estamos hablando eh, de Jesús ni de Dios, es su película más atea, más pagana y más blasfema, sin duda, eh, The Meaning of Life, pero en, en la vida de Brian... Lo que ellos hacen es que colocan a Dios desde el principio, lo enseñan, lo enseñan en ese portal que está al lado eh, de donde van los, los Three Wise Men, los, los Tres Reyes Magos, van a van a llevarle el oro perdona, en el Perdonad, se... para decir los Tres Reyes Magos has dicho.
0: Perdonad, perdonad, eh, perdonad, porque yo entiendo que es un discurso que él tiene muy ordenado en la cabeza, pero es que ha dicho los Three Wise Men. Que me los veo así como en una portada de disco, ¿sabes?
3: Los Three Wise Men y es que veo...
2: veo... Los
0: Backstreet Boys y los Three Wise Men, que son ellos de mayores, cuando se han vuelto a juntar por la pasta.
2: La Pero con abanico. A ver cómo
0: dice, a ver, a ver cómo dice ahora, ahora
4: Incienso
3: y Mirra. Ellos a ver, cómo es eh, gold, Incense and Mirra, o Balm, whatever you want. Lo que, a lo que íbamos. vamos ¿Qué tortazo tienes a veces, Juan, de verdad? A veces, dice. La, la, cuest la cuestión es que él enseña a Dios, lo coloca al lado de Brian y después nos enseña a Brian. Claro. Y entonces... Tú ya no puedes pensar que esa es una película eh, contra Dios, porque te los ha separado muy, muy claramente. Hombre, pero
0: vamos a ver. Creo... Va, vale, este, esta es una reflexión obvia, que no obvia porque, porque para cualquiera que haya visto la peli, evidentemente ellos se, no están contando la vida de Jesucristo, están contando la vida del vecino de Jesucristo. Pero luego sí se habla, durante toda la película, de temas que están muy intrincados con la religión, ¿no? y en quién crees, y quién es nuestro Mesías. Con
2: la Iglesia, más bien, ¿no? yo Oye, creo. Perdónad que, que eche el agua que la... al vino. Y si empezamos por el principio... Pero no vamos a poder oh, sí, hablar sí, de... Hostia,
4: sí, 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 sí de de... claro, dejamos así como un cebo. Esto es un cebo. Es. Fijaros cuando vayan a hablar de la vida de Brian lo y que lo va a, a pasar. Preview. Se van a pegar. A ver,
3: esto
0: es podcast, se puede montar, ¿sabes? No. Lo que podemos hacer es... Eh, yo ahora hago como que no ha pasado nada, ¿sabes? Nos vamos
2: directos al sentido Luego de vida. esto
0: se corta, vamos... vamos y vamos haciendo así trocitos,
3: ¿vale? Entonces, luego hablo del antiantropomorfismo no, sí, ya no, ya no. Ya no. no, ya no, ya no. ya
0: no, ya no, ya no. Pero es que no está muy
2: bien así. Eso, mira, eh,
0: hay un programa que no podemos venir ninguno de los tres ese día y que está la gente loca por lo del antihumor no pero en serio es, que es
3: es muy importante muy importante hombre que lo es hombre que lo es, es muy, muy importante. Importante. Entonces, y entonces, no le
0: vamos a quitar pero, ni esto de la importancia pero, claro, que, que tiene bueno, en nuestras caras, lo vamos a dejar así intocable yo, con Dios, la admiración de algo sabes de un fetiche. aparte
2: como un como aparte lo subimos a un
3: altar es
0: más y puede que hablemos nosotros y tú no o sea cuidado eh
4: cuidado entonces Cuidado, ¿eh?
3: Por establecer las normas. Por, porque, porque ahora yo... Claro, a mí esto se me ha quedado dentro. Sí, no, está muy bien. Pues está muy bien ahí. No, entonces... Cuando hablemos de la vida de Brian... Tú dentro,
0: lo aguantas... Aguanta, y aguanta. luego cuando yo diga, Juan, provechito, lo echas todo, ¿vale? <risa> vale. vale, Juan.
1: Vale,
0: vale. Entonces, eh, estábamos antes de... Antes de Juan AD, ADJ... Estábamos en la cosa de que estos tíos son unos, bueno, son unos intelectuales Que era un poco lo que, lo que, apuntaba, no, sí, lo que apuntaba Javi, no, ¿no? sí,
4: su formación es, o sea, que otra cosa es que no se traslade quizás a, sus escribir, a lo que escriben Pero su, su
2: preparación es totalmente intelectual Su preparación lo es, pero ellos, ellos no, no son intelectuales a priori ni ejercen de tales. Eh, para empezar, el, el grupo, como casi siempre, no surge por generación espontánea No son champiñones y de repente aparecen los Monty Python sino que tienen orígenes muy diversos y, les, y tardan en reunirse. Varios de ellos se cruzan varias veces en sus vidas hasta que al final se crea esta aliación definitiva, pero que tiene un origen previo. Todos ellos tienen efectivamente su formación, pero salvo el caso de Eric Idle, que es de muy buena familia y que, y que está rodeado además... Eric Idle es el huérfano
4: <tose> eh, ¿Puedo contar esa historia tan bonita del padre de Eric Idle? Eric Idle, el, su padre, trabaja en la RAF, trabaja, está movilizado en la RAF, en la Segunda Guerra Mundial. Que es la Royal
3: Air Force. Correcto.
4: Eh... Oh. Entonces, está en, no, 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 es un, no es piloto, pero trabaja en la RAF, ¿vale? Entonces, se acaba la guerra, le licencian, y entonces está, está en Londres y se vuelve a su casa, creo que era Sheffield donde vivía, no me acuerdo muy bien, entonces hace autostop para volver a casa, se, se sube a un camión con, que lleva planchas de acero tiene uh. un accidente y una plancha de acero le cercena la cabeza el, al, el cuello al padre
0: de Eric Idol
2: como en la, en la en
4: la guerra no le pasa nada en la guerra no le pasa nada y volviendo a casa feliz ras
0: entonces un mal viaje que se llama es, ¿no? es,
4: ¿esto qué es? Eh, el Fatun, eh, es el anti eh. así es no, entonces es, me no parece lo, que, es, no que eso te, te tiene que ya, ya, te tiene que marcar <risa>
0: Tiene que marcar de una manera definitiva. No metáis con Juan, que se está poniendo rojo aguantándose el provechito. está ahí. Pero yo, tú dices que era de
4: buena
2: familia, eh, Eric Idol. No, que, que creció después y, y en su desarrollo... No, que, un orfanato creció, o sea. Sí sí, 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 lo sé. Pero después en su desarrollo, él estaba rodeado siempre de famosos y, y esos eran los ambientes. Eh, mm. Y de hecho, incluso cuando conocía a su familia un dentista, era un dentista de famosos. De manera que él estaba acostumbrado <risa> sí. a moverse en esos ambientes. Pero, en realidad, todos ellos son de familias muy normales. No es gente que esté abocada a acabar en grandes universidades. Ni el niño, mucho pero son cerebritos todos. Bueno, ¿Son claro, son cerebritos porque, hombre. de hecho, son admitidos en claro, Cambridge y en Oxford. Pero, pero no le becas. resulta tan fácil. Y, de hecho, Michael Palin, por ejemplo, refiere cómo él tra trata de entrar en diferentes colleges que le van diciendo que no hasta que, por fin, por un enchufe directo, consigue entrar en uno de ellos. Pero lo que sucede es que, efectivamente, aunque nuestra idea del King's College de, de, o el Trinity College de Cambridge es pensar en los grandes matemáticos o pensar en Newton, efectivamente tenían una tradición de variedades muy asentada y especialmente en Cambridge, con los Footlights uh -huh. los Footlights eran legendarios y eran una referencia para todos y, incluido para Oxford y tres de nuestros Monty Python recalan en, en, en Cambridge uh -huh. que son John Cleese, Brian Chapman y Eric Idle Dice Graham, dices tú Graham bueno, he dicho Graham, pero puedo decir Graham Graham Graham, Graham. Graham. Graham 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 Y dos de ellos, que son Michael Palin y eh, Terry Jones, uh -huh. acaban son en Oxford. Oxford. Y, y Terry, Terry Gillian está a su Terry Gillian, que por cierto, Terry Gillian pone la, en Wikipedia,
4: pone Terry Gillian, dice, cineasta británico que nació en América. He <risa> 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 flipado, he flipado completamente. Y... Claro,
0: porque bueno, ahora hablaremos de Terry Gilliam, pero es verdad que, que al final es, es el que empasta a todo, el que a, a aquello le da una lógica, ¿no? porque le da la imagen, le da eh, esta gente eran, mmm, por lo que estáis contando, varios cerebritos que de manera casi, casi casual acaban trabajando sí, juntos. ¿no? Pero, pero fíjate
2: que el propio John Cleese cuenta que él nunca tuvo una verdadera educación formal y que antes de ir a Cambridge pasó un año como profesor en su propio colegio, porque se lo pidieron, y dice que ahí es cuando se formó. Cuando, tuvo, cuando tenía que ir, como hacen en general los profesores y sobre todo los interinos, una página por delante de los alumnos. Ahí es cuando recibió su verdadera formación. Y dice que es cuando por fin se consideró una persona educada o ilustrada. Y después es cuando llegó a Cambridge. Adelante no, decía, esta,
4: esta gente el Footloose eh, hacían eh, no sé si era Food, eh, los el, food light los light, se hacían una cosa que era maravillosa o sea, pero, pero había
2: sido maravilloso que fueran los por <risa> la, <risa> la película magnífico que fueran los Footloose y en Oxford, los Nox por los Flashdance
0: <risa> <risa> con un disco de duetos con los Three Wise Men
4: roll <risa> and and Mirror eh, <risa> Hacían una cosa que cuando actuaban, que actuaban semanalmente, entonces al final de los, de, las de la actuación salían todos los actores de la compañía de comedia, salían una, con un, con un contenedor de basura y entonces leían todos los sketches que habían desechado para la, la representación. Entonces lo leían frente al público. Si el público reía, los guardaban. En cuanto dejaban de reírse, los rompían y los tiraban a la basura. Y esto es vanguardia, tío, en los años 60. Es espectacular, en los años 60.
2: Y no, además, ninguno peores. de ellos se veía a sí mismo como actores. Estaban en la universidad, no habían ido a formarse de esa manera. Es decir, Brian Shaman quería ser médico y no. John Cleese quería ser abogado y se lo tomaba muy en serio. De hecho, Brian Shaman tardó mucho tiempo en decidir que se iba a dedicar a la comedia, porque él constantemente tenía un ojo puesto hacia un lado y otro en el hospital, constantemente pensando que podía dedicarse de forma profesional a todo eso. Pero lo interesante es que todos ellos, además de interpretar, y al principio no se consideraban actores, con la posible excepción de John Cleese, que tardó en considerarse de esa manera pero que se convirtió en una estrella desde el primer momento uh -huh. porque tiene una capacidad interpretativa muy superior a sus compañeros uh -huh. todos eran además guionistas y escritores y eso es fundamental en el caso de los Monty Python no eran estrictamente intérpretes claro. sino que ellos creaban sus propios o sea momentos. cuando
4: se llegan a juntar ya tienen, tienen, las, tienen un background de, de, de escritura han escrito han escrito pero decenas de, 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 para programas de televisión programas de radio han escrito un montón de cosas para, para la universidad son todos escritores prolíficos han escrito comedia a, a reventar y John Cleese que yo creo que es un que es, una, es un poco subidito respecto a los demás. Yo le adoro, pero que es un poco chulito. O sea, se creía por encima de los de, de, los, de estos de los otros cinco. Y
2: probablemente estaba.
4: Y probablemente a, bueno,
0: a ti pero... no te cae bien, ¿no? Pero te eh, cae regu, te cae regú, a ¿a tí, te
3: sigue doliendo cuando fuiste a la puerta de su casa y no salió.
0: Eh, o sea, a John, John
3: Cleese claro, a lo mejor está saliendo.
4: John eso Cleese, ahora... John Cleese, John, a John Cleese le, le adoro, me pasa como a, a Borges, lo, lo adoro, pero <risa> pero luego lo conozco un poco y digo, hostia qué menda! Eh, a mí me pasó una cosa mira ya que saca a jugar el tema yo cuando fui a Santa Barbara eh, Santa Barbara. <risa> Santa Bárbara en California entonces el <risa> me enteré que
0: me enteré ah, es un recuerdo de me Javier. enteré que John
4: Cleese vivía en una calle en, Anita, en, en Santa Anita Road porque todos los nombres, cuando vas allí te ves, es asombroso. En California todos los nombres son nombres es, es, españoles, ¿no? En Santa Anita... Bueno, no todos, pero una mayoría. Santa Anita, Santa Anita Ro Road. Santa Anita Road. Y entonces eh, fui a la puerta con la intención, no sé muy bien de qué, pero un poco a adorarle, y que hacerle la ola, lo que fuera, ¿no? Y me pasó una cosa, una cosa sorprendente. Entonces estaba allí, un, había una persona andando, al lado de la casa, andando muy, muy raro, muy, muy extraño, ¿no? Y le digo, ¡eh, Silly Wack! Y... <risa> Y dice no my friend eh, que, que la habían operado vamos eh <risa> <risa> yo digo joder que mete dura de pata que dijo
3: amigo. surgery
4: eh, no me acuerdo pero vamos eh, <risa> por la cara que puso hizo así hizo un bisturí y digo lo han operado eh.
0: Bueno, son las historias de, de bueno, Javi con John Cleese, que sí. la verdad es que vamos conociendo poquito un poquito de esa relación. John Cleese, yo creo que la, la persona. Y ya cómo que se es... agrió, eh, porque erais, uña y carne, ya, John, John Cleese,
4: si llega a salir de, por lo que sea, sale de la, de la puerta de su casa, yo es que me desmayo. que me desmayo, o sea que, sí, me hubiera bueno a lo mejor de Miami no, pero me mareo, o sea, voy a, o sea, a, flipar, a flipar, ¿no? No,
3: no, eres, no que estaba subidito. Sí,
4: sí, pero vamos a ver, ya, ya, pero aunque sea, aunque esté a subidito, o sea, es perfecto. alguien que admiro, o sea, aunque luego me parezca un poco
3: como persona un poquito, fin, le este, pasa esta cuestionable. Gente,
0: le pasa a esta gente que dice, jo, ya, pero es Juan Gómez Jurado, ¿sabes? Sí, y, ahora, y le da un pequeño vahido. ¿Qué que ver ve? si
3: yo soy el Michael Palin de este grupo?
0: El Palin, desde luego. <risa>
2: <risa> Daos cuenta que de, de los seis monty Python, en una votación reciente para elegir a los mejores cómicos británicos, tres de ellos formaban parte de esa lista. Y en el número 2 estaba Click. Muy, muy arriba. El número que quería Tommy Cooper? Después ¿Quién? estaba Michael Palin en el 20 o algo así, y después Eric Idle en el 31. Y ¿Y ¿El uno que era? Lo digo. No lo sé, no
4: sé. ¿Tommy Cooper sería? No, no se reveló. ¿Conocéis a Tommy Cooper? ¿Lo he visto? ¿Lo has visto a Tommy Cooper alguna vez? ¿A Tommy Cooper? Tommy Cooper no, no. es un mago que actúa con un fez. Sí, con un fez de egipcio o bueno, musulmán un fez sombrero de estos... sombrero rojo sombrero de si tenéis ocasión de ver a Tommy Cooper Tommy Cooper es la persona más graciosa de la historia no de, no de las Islas Británicas de, del, 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 del mundo entero del, del universo de la historia Tommy Cooper Tom, Tommy Cooper <risa>
0: A ver quién se traga el resto de Todopoderoso. Nos sea, se ha anunciado a la mejor, al tío más gracioso no, de la historia. Está todo el mundo ahora mismo andando está... en YouTube y diciendo, anda, ya, de morcilla.
4: Estamos hablando del embrión de, 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 de Mozzie Python. Y había un. <risa>
3: <risa> ¿Ca a ver, lo decís de una forma, ¿ya vale?
4: No, pero es que me, me, me parece absurdo llamarlo de una manera diferente cada vez, por favor. <risa> <risa> El, ellos, eh, hay un, pre, un precedente, Spike Milligan, antes lo hablábamos. Sí. Que se, eh, Spike Milligan se Los quejaba de que, le, de, mucho que, español, le mirado, que, que muchas cosas les habían copiado, le habían copiado a él. O sea, que él, cosas, eran ideas suyas. El programa que tenía el Q este era previo a, a, a Flying Circus uh -huh. y había cosas que. que estaba, enfa estaba muy enfadado él. ¿eh? él le tiré declaraciones que estaba enfadado con ellos. Te lo
0: encontraste estaba... en la puerta de John eh, Cleese. <ríe> que murió hace tiempo. A ver pero... si es el que andaba raro. <ríe>
2: Pero daos cuenta que, que, insisto, no surgen sin más y empiezan a copiar Spike Milligan, sino que tienen una historia. En, en estos colleges, estos grupos son tan importantes que hacen giras mundiales, es gente que cuenta con presupuesto y lugares de reunión. Es como cuando piensas que se lleva en el baloncesto universitario, que te parece que es una cosa entre amigos. No, que el va. baloncesto universitario es una liga con, que mueve una cantidad no pasta... de dinero sí, sí. brutal. Pues cuando acaban eh, la universidad... Tienen diferentes edades, además, porque, por ejemplo, Eric Aedol entra en el college un año después y eso en esas edades es un salto enorme. Así que él cuando mira a John Cleese, por razones físicas y por razones figuradas, mira de abajo arriba, desde el primer momento. Pero cuando acaban la carrera y están en el posgrado, empiezan a trabajar por separado como guionistas para diferentes programas de televisión. Y el, el más importante al principio es el que hacen con, con David Frost, el que se llama The Frost Report, que es sí. un gran cómico que además tiene un enorme ojo para detectar nuevos talentos, nuevos guionistas, y pide a varios de ellos que se sumen a su grupo. Otros trabajan de repente, les ofrecen un programa infantil para la ITV y hacen su propio programa, que es Do Not Adjust Your Set, es decir, no ajustes el televisor. Cuando hacen estos, estos programas iniciales que son seminales y que son los primeros balbuceos en realidad pero es cuando empiezan a conocerse entre ellos unos formándose sobre todo como guionistas otros más como actores solamente una estrella en ese momento John Cleese digamos que era el único que de la sala de guionistas para afuera era conocido de forma popular empiezan a desarrollar ya métodos de trabajo John Cleese trabaja sobre todo con Graham Chapman son los que han estado juntos en Cambridge y siguen trabajando juntos la gente de Oxford son sobre todo Terry Jones y Michael Palin que también escriben juntos y desarrollan sí, diferentes sí. tipos de humor ahora hablaremos de esto Eric Idle aunque es de Cambridge se une a ese grupo y hacen una especie de trío junto con otros grandes cómicos pero bueno, más bien él va solo más bien no él... él escribe solo va solo sí él escribe solo pero cuando trabaja en estos programas es con ellos están ellos tres en mm -hmm. esos programas mm -hmm. y Terry Gillian insisto que es el americano que no lo quería no lo que va, va por su cuenta este es un tío absolutamente tarde underground un gran ilustrador completamente chalado,
0: completamente que
2: vive en Nueva que sí. York, que es donde conoce precisamente a John Cleese en más de estas giras de los, de los Foodlights, y que lo que hace es trabajar para Help, porque era un enorme admirador de Kaufman de la revista Mad y su siguiente revista era Help, y ahí es donde se conocen. Y cuando, por fin, cuando hacen aquel programa que se llama Aquel Show de 1948, 48, que uh -huh. es un programa de 1967, sin embargo, es cuando... Por recomendación de Clis, aunque él no está en ese programa, dice: Conoced a este chico, conoced a este americano. Terry Jones, a el Payne, lo detestan, lo odian, se sienten muy proteccionistas de lo suyo y no quieren que él intervenga. Y sin embargo, el que ejerce de conciliador es Eric Idle, uh -huh. que es el que le dice: Acojámoslo, Bien. este tío tiene algo especial. Y Déjame que diga una, una cosa a priori, que es, digamos, resaltar la importancia que tiene el
4: mundo, el mundo british el humor. O sea, en nuestro país, en España, en general, el humorista es, la gente que se dedica al humor, es gente, pues eso, brom, bromista, cachonda, graciosa, pero, digamos, se le niega el, el, el marchamo, el matiz intelectual, el creativo, etcétera, ¿no? no, no en fin, no es, que se, no es que se niegue porque la gente sabe que existe, pero de una manera casi inconsciente dicen, no, esto es algo que es algo que surge, que no tiene esa, esa faceta, esa faceta previa creativa, ¿no? El mundo británico es todo lo contrario. En el mundo británico los humoristas son prescriptores casi, son gente de, una, de, un, de un nivel, de un nivel no solamente como nos pasa en nuestro país, que aquí en nuestro país tenemos la suerte de que ganamos mucho dinero, eso así, pero bueno, aparte de eso, <risa> tampoco se deseña esa idea, ¿no? Pero ganamos mucha pasta, la gente nos quiere mucho, pero digamos que ese aspecto intelectual, un poco así. En fin, eh, elevado no se, no, no se tiene. ¿o
0: bueno, lo institucional llega al punto, en este caso, lo que tú estás diciendo con los Monty Python, que ellos, en el primer programa que hacen ya como, como grupo y demás... Es en la BBC, o sea, la, la, máximo, la BBC, lo institucional, respalda a un grupo de gente que estaba destacando en el humor, ¿no? Eso aquí es bastante más complicado que ocurra, ¿no?
3: Como, como analogía, fijaos, ese contraste entre lo español y lo británico lo refleja de algún modo Humberto Eco, colocando en el nombre de la Rosa a Jorge, el monje que protege el tratado de Aristóteles sobre la risa, como el hombre que envenena a todo el que toque ese tratado... Eh, sobre la risa porque quiere, cree que no debe ser leído jamás y sin embargo el, el protector, el que le devuelve a la risa su sentido auténtico, y que descubre el misterio es Guillermo de Baskerville, que es un británico
0: Querido amigo, estabas a mitad del nombre de la rosa disfrutándolo y <risa> mandamos saludo desde Todopoderosos
4: no, pero de, de los libros también se hacen
3: spoilers. Se... Sí. De los libros de hace 30 años también se hacen spoilers. Es. Sí.
0: Bueno, entonces eh, comenzamos ya con el Flying Circus que yo creo sí. que digo porque porque esta gente se tendrá que ir a cenar. Bueno, a eh, bueno antes otra
4: otra otro, otro adenda. Vamos a ver eh, lo que por lo que son eh, digamos innovadores eh, Monty Python. <risa> lo he tenido que pensar, ¿eh? Es porque eliminan los finales, los cachondos. Eliminan los finales. O sea, que eso para... Que eso es lo, lo, lo que te lleva a la, la muerte como, crea, como escritor, como, crea, como creador, como humorista, es buscar un final. Te lleva, eso te lleva a la muerte, te lleva a la desesperación.
0: A ver, pero sí. eh, explicar un poco más, Sí, eh, Javi. o sea, tú... tú,
4: vamos a ver, tú El cierre
0: eh, del gag, digamos, o sea, ¿no?
4: Tú, tú tienes un sketch y tienes idea, una idea que generalmente te asombra. Y dices, ¿qué, ¿qué idea más buena tengo? Pero, ¿qué hago con esta idea? O sea, ¿qué hago? La planteo, la desarrollo pero ¿dónde está el desenlace, joder? ¿dónde? ¿Cómo acabo esto? Esta cosa que, que jamás va a estar a la altura de esta, de, este, de, este, de esta trama tan brillante. Entonces ellos dicen, no, no, pues no hay final. Cogemos a Terry Gillian, que nos haga unas ilustraciones y hacemos bromas, o incluimos el siguiente sketch, y le metemos al personaje dentro y tal, y no hay final. Entonces él, él, es una concatenación de sketches sin final. Y dices, joder, qué listos. Qué li y además tienen la suerte, de que a mi, de mi punto de vista es un truco, pero a la vez tienen la suerte de que vanguardia. ¡Ole, ole! ole!
3: O sea, eran un poco vagos a lo mejor
4: no no pero no no o sea, llegas a esa conclusión es como ahora las vanguardias del humor es no buscar la risa ole también o sea eh, la vanguardia del humor hoy día no busca la risa no busca la carcajada sí,
3: yo estoy a la super vanguardia entonces <risa> el que más eres meta humor Juan
2: estás vale. en la vanguardia de la vanguardia, <risa> la vanguardia que solo todavía no ha los nacido talones? el humor
0: que te explique a ti Juan
2: que solo se está aquí
0: bueno
3: dicho en la ale... cumbre
2: Dicho esto, ya está. Empezamos a hablar, qué si queréis. En gran medida, el grupo definitivo se constituye por el deseo que tiene John Cleese de trabajar con Michael Palin. John Cleese ya está trabajando con Graham Chapman, escriben juntos y se empeñan en trabajar con Michael Palin porque ve algo muy, muy especial en él. Y Michael Palin le dice nos traemos a Terry y a Eric y acaban sumándose, y otro más dice, y si nos traemos a Terry Gillian el americano, que está como... Para ¿no? los, pa los finales, para los finales. Para <risa> los finales, que
0: él mete un pie así de repente ya no tenemos que pensar...
2: Y tiene mucho que ver con eso. Una de las razones por las que se enfadó Spike Milligan es porque él acababa así también los sketches. Sí. De forma abrupta, porque no... Bueno, es que no, no querían los punchline Porque muchas veces tienes, como está diciendo Javi Una idea muy muy brillante, pero que no tiene remate Y cuando tratas de rematarlo, la hundes Como sucede muchas veces en la película Que la gente dice, me ha encantado la belly Pero es que el final se lo carga todo O al revés, no me ha gustado la belly, pero el final lo salva Esta obsesión que tiene todo el mundo con los finales Así que ellos cercenaron directamente los finales y, pero el propio Spike Milligan lo hacía antes, él estaba en mitad de un sketch y de repente decía, pero ¿quién ha escrito esto? Y salía de... Y sí, salía es, de Spike Milligan también rompía la cuarta, no sé si cuarta pared en televisión, pero en fin, rompía la cuarta pared, también
4: hablaba al público de la, y también enseñaba las cámaras cuando estaban rodando, digamos que esa, esa cosa también muy muy llamativa que tenían Monty Python, eh, también lo tenía Spicky, Spike Milligan. <risa> Tengo que pensarlo.
0: <risa> Qué lío de nombres tenemos ya. Entonces, eh, bueno, vamos con el, con el Flying Circus, que es lo que realmente coloca a estos tíos en, una, en un acontecimiento histórico, ya no solamente en la BBC, sino que, que aquello trasciende, ¿no? Flying tienen... Circus es una locura, es hago lo que me da la gana, ¿no?
2: Bueno, para crear este programa tienen la reunión más loca... ...que se ha tenido jamás en la BBC... ...porque nadie sabía qué coño iba a hacer... ...ni qué quería hacer... ...así que ellos delante de los ejecutivos de la BBC... ...y ellos les preguntaban de qué ver el show... ...y ellos... Eh, no, 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 sé, bueno, ...no sé... ...¿va a haber canciones? canciones no, no, ...no creo, no, no... Vale, yo creo que un, día, francés, ...un día yo habrá fallo. una canción... ...un día... ...y invitados... Mmm, ...y se miraban entre ellos como... ...no, yo no, no... no. Y entonces los de la BBC dijeron, vale, os damos 13 programas, pero ni uno más. <risa> <risa> Así que firmaron directamente estos 13 programas cuando no sabían ni cómo se iban a llamar. Y de hecho, la razón principal por la que reciben este nombre, no el de Monty Python aún, sino el del Flying Circus, es porque provisionalmente la BBC lo había puesto para obligarlos a cerrar nombre para el show. Y dijo, ya hemos hecho los flyers <risa> con sí, Flying esto Circus. Esto ya está impreso. Tiene esto que ser Flying Circus. Ya está encargado bueno.
0: Alemania y yo esto ya no lo puedo parar. Y
2: todos empezaron a reunirse. ...para ver qué nombre le ponían... ...el, el circo ¿El volante pelo? de quién... ...el circo volador de quién... ...y cada uno trataba de inventar un nombre... Mm -hmm. ...Michael Pylen de hecho dijo... ...ojalá se llamara como un amigo que conozco... ...en mi pueblo... Para que descubra un día, viendo la BBC, que hay un programa dedicado a él. En su honor. <risa> le parecía gracioso. Era un chiste privado, pero le parecía gracioso. Como
0: si nosotros hacemos un programa y lo llamamos el circo volante de Manuel Soutinho, por ejemplo, ¿no? <risa> por ejemplo.
3: Como si de repente alguien eh, dijera algo en mitad del programa y por lo que fuera acabara en el título. Me parece súper brillante. <risa>
4: Mira. Es muy críptico, ¿eh? Sí,
3: lo vuelvo a matar. <risa> es meta-humor, ¿vale? Es meta-humor. Reíros los que estéis en meta. Se, ¿vale? llama, se llamaba así la... Se llamaba... Los
2: de Breaking Bad. No, no, no. No, 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 por... no, no, no. Ese... no, es que quiero
3: saber por qué se llamaron. Los Pero, Mati sí, Mati. Sí,
2: sí. Probaron 18.000 sí. nombres para ver que tenía sonoridad fonética. Nadie recuerda exactamente cuál era el origen de esto. Todo el mundo se lo atribuye. Pero Eric Aydol <risa> dice que Monty tenía que ver con alguien a quien el... siempre llamaban en un pub que siempre preguntaban por Monty y se le quedó. Luego dijo que era de un gran eh, general.
0: Sí, Montgomery, ¿no?
2: Efectivamente. Y que Python solamente era para buscar un contraste que sonara suave. Y simplemente les resultaba gracioso. Nosotros no entendemos por qué es gracioso Monty Python, pero a ellos Monty Python les hacía pero mucho. Pero
4: no es, no es, perdóname, ¿no es el Python, Python no es la, la serpiente gorda esta que te engulle? La Pitón. Sí, claro, es, entonces digo sí. que, que es Monty... Monty la Pitón Monty, de Monty. Monty, crees que a lo mejor no, es una alusión, a lo mejor un
0: poquito... Monty Boa. Verdur, verduresca.
4: Monty Boa. Monty Boa. Es decir, es que, es que los idiomas, ¿sabes lo que pasa? Que los idiomas... Tiene gracia en el idioma, pero tú luego lo escuchas y decías, a mí no me hace gracia la traducción, pero es que tiene gracia por la sonoridad del idioma, no por la traducción, claro. no la palabra, Ellos sino decían, la sonoridad Dile en inglés,
0: Gaby Fofo, Fofito, se <risa> queda igual. Se, queda, se queda igual.
2: Ellos decían que Monty Python era un nombre perfecto para un agente de talentos corrupto. Y así se quedó, el circo volador de Monty Python.
0: Que llegaron a hacer ese personaje, ¿no? En algunos de los episodios creo que llegó a salir el personaje de Monty Python eh, como como el montador, algunos pases entre sketch y sketch, como el que estaba organizando todo aquello, cuando al principio todo tenía un poquito de lógica, porque yo creo que ellos, a medida que va avanzando el flying Circus se van dando cuenta de que no necesitan la lógica para, para darle al programa el éxito que, que tenía, ¿no? Y cada vez aquello se va volviendo más críptico. Pero al
4: principio el éxito no aparece, ¿eh? Los ah, no. primeros capítulos estaban, estaban asustados. Los <risa> primeros capítulos, yo creo que hasta el quinto o sexto, no, no funciona no funcionan y que se lo plantea ¿qué estamos haciendo? ¿qué pasa? que nadie, ¿a nadie le mola esto? no, no al principio no, no creas que fue inmediato ¿eh? costó bueno, no sé Rodrigo tendrá el dato pero por los cinco o 6 programas que empezara les cambiaban de, de horario además de emisión o sea no creas tú que fue, que fue coser y cantar
2: no fue miel sobre hojuelas sí nadie entendía nadie entendía que estaban haciendo Solo que había la BBC1 y la BBC2, entonces la gente estaba atrapada claro.
0: en frente del televisor. Aquí con la normal y la UHF, que era eh, lo que teníamos. Claro. En la
2: actualidad no habrían triunfado jamás, ni siquiera habrían tenido la oportunidad uh -huh. de trabajar con esa libertad, es imposible. Aquello es hijo de un tiempo irrepetible. Y, y tenían además muy diferentes tipos de humor, y John Cleese además define que es relativamente fácil identificar quiénes son los autores. Trabajan por separado John Cleese con Graham Chapman, como estábamos diciendo antes. Y John Cleese decía, siempre que haya humor agresivo, y humor agresivo pues es cuando está vendiendo aquel maldito albatros, por ejemplo, lo recordáis, mm. ¿no? O, o, o las eh, conversaciones, las discusiones, cuando paga para tener discusiones. La quiere de un minuto, la quiere de dos minutos. Siempre que se ve algo absolutamente absurdo y muy, muy visual... Estos, estas panorámicas con música desaforada, ideas locas, esto es de la gente de Oxford. Esto suele ser Terry Jones y Michael Palin, que siempre trabajan en el, el aspecto visual. Y Eric Aydon, escribía por separado, y él siempre tenía los gags más verbales. Siempre estaban fundamentados en la palabra. Juegos de palabras, sonoridad de palabras, tratamiento de la fonética, como ese gag que todos recordamos del Sein No More, del Codazo a Codazo, etc. No no etcétera. Ey, ey o el de Miguel Ángel, por ejemplo.
3: Hay, hay que resaltar también que para los mmm, británicos es muy importante la conciencia de clase y ellos, a la hora de representar esos papeles que, que representan, no se alejan nunca demasiado del papel que cada uno representa, por ejemplo eh, John Cleese hace siempre de ese personaje estirado, bueno como definía Rodrigo antes, pues que si sí, la agresividad del personaje estirado, que mira por encima del hombro
4: enfada sí, 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 sí. de la historia.
3: De clase alta, de clase muy elevada, que, que es el famoso Steve Upperlip, mientras que Eric Idle tiende a, eh, a llevar los personajes hacia una clase eh, social diferente, Michael Pan y la suya in interpretan digamos que unos no sé si personajes similares, pero registros eh, que tienen mucho que ver eh, entre sí y muy separados entre ellos. ¿eh? Hay una
4: cosa que dice Rodrigo que me parece que es absolutamente acertado que ese hijo de su época, ese programa, tiene una ventaja, tiene algo. Cuando ya se convierte, cuando se convierte en el éxito, cuando la gente lo ve, tiene algo maravilloso. Y es que no hay posibilidad de volver, de ver, volver a verlo. Es o lo ves el, el domingo a las 8 de la tarde o no lo vuelves a ver. Mm. Entonces eso hoy día es difícil. Yo a mis hijos no les puedo hacer entender eso, porque tú lo ves cuando quieres en, Plus, en el en el internet, en YouTube cuando quieres lo ves. En aquella época era, lo veías en ese momento o no lo veías pues ya te lo habías perdido. entonces claro, era concitaba tal cantidad de, de, de visionados pero a la vez además que aquello era un fenómeno o sea, lo veía la mitad de Inglaterra estaba viendo el programa entonces aquello era claro, era era un acontecimiento un acontecimiento brutal
0: bueno, me contaba José María Íñigo por ejemplo que cuando él hacía algo en por por traerlo aquí a, a España decía yo tenía la conciencia de que tenía un 90% de audiencia... Sí, 20 millones de personas. 20 millones de personas, es decir, 10 que a lo mejor hubieran salido a la calle pues los que se han ido a por los pasteles, pero los demás los tenía todos. a todos delante, ¿no? Eso ocurría en aquel momento y, y es verdad que es algo que ya, no, que ya no puede ocurrir. Oye, sobre la metodología de, de trabajo de elección del humor, me gustaría, porque yo lo que he leído es que esta gente estableció un método... Eh, precisamente por lo que decía Rodrigo, porque cada uno escribía a su bola un método para aprobar y no aprobar eh, los sketches completamente democráticos, es decir, se leía un sketch y si a todos había una mayoría de gente que les gustaba el sketch, se hacía ese sketch, se votaba cuáles eran los actores que veían para ese sketch, que eso a lo mejor explica pues lo que estabas diciendo tú, Juan, ¿no? Que siempre acabaran haciendo los mismo, el mismo tipo de papeles, ¿no? Que lo, eh, eh, no lo sé, eh, sí, sí, co no sé concretamente sí, a Javi, sí, ¿no? Sí, ese es un buen método de trabajo a sí, la hora sí, claro, de hacer humor?
4: El, el, Mira, yo te, te hablo ya, bueno, este, ellos, como explicaba Rodrigo, ellos eh, se, se juntaban un día a la semana para leerse los guiones unos a otros, son los que escribían por, por pares... ...bueno, Idol, hemos dicho, Idol solo... ...escribían por pares... ...se reunían en casa... ...bueno, no sé si en casa de, de Michael Palin... ...o Terry Jones... No, ...se reunían, leían los guiones... ...y entre ellos mismos decían cuáles les habían gustado... ...y cuáles no les gustaban... ...los que les gustaban se llevaban para adelante... ...de repartir los personajes y lo tenían claro... ...cómo lo hacíamos en este caso, familia y yo... ...que es nosotros escribíamos otros, los guiones... escribíamos siempre juntos, todos juntos y tal... Y, ¿Y cómo repartimos los personajes? Es que es fundamental O sea, los sketches que hemos hecho nosotros en el que hemos hecho, tenemos una, Son muy prolíficos Todo lo que tenemos Carlos y yo Que está mal Es porque nos hemos equivocado en el personaje uh -huh. O sea, porque le hemos asignado a Carlos El que tenía que hacer yo Y yo he hecho que tiene que hacer Carlos Y está mal Porque la idea está bien Pero está mal Entonces, eso es algo que Con ensayo y error Llega su momento en que dicen No, esto es así Y de una manera intuitiva de una manera así, casi eso no, no razonada, llegas a la conclusión de que ese personaje, el personaje del, del loro del, que el loro muerto, tiene que hacerlo John Cleese. Y Michael Palin tiene que hacer el personaje del que lo vende. Y es que lo, y dices, ¿por qué? Es que tiene que hacerlo, es que es así. Llega un momento que, que, que casi, lo, casi lo, de una manera eso intuitiva llegas a esa conclusión. Sí.
0: Rodrigo también ha hecho castings y se ha encontrado con un guión, a veces escrito por él, otras veces... Eh... Eh, ...un guión que, que ha heredado... ...pero ha tenido que asignar a actores esos papeles... ...me imagino que también... ...te parecería importante, ¿no? Eso es... Lo
2: que ha dicho Javier es exacto... ...el, el 80% de la interpretación... ...es elegir bien... Eh, ...la gente tiende a pensar... ...que un actor puede hacer absolutamente todo... ...y que un buen actor... ...es capaz de hacer cualquier cosa... ...pero no es verdad... ...hay actores enormemente prolíficos... ...hay gente que tiene un rango más extenso que otros... Pero hay algo que está en su propia naturaleza de lo que tienes que tirar porque es lo que vas a empezar a modelar, aunque sea una semilla. Y cuando un actor no alberga eso, Da igual lo que haga, da igual lo que bregue, da igual lo que luche, da igual lo que trabaje, nunca conseguirás eso y vas a estar siempre remando contra el personaje. Son dos temazos que acabamos de sacar y los y lo
4: vamos a dejar en el, en el tintero. Dos temazos, tío. ¿En el tintero, dos ¿no? temazos. ¿Estamos ahora
2: mismo en marcha con eso. No, David? porque
4: es que, es que si abrimos abrimos paréntesis lo abrimos. Abrimos el melón. Abre el abre el melón. Actores secundarios. Y sí, esta
0: gente no tiene nada que hacer. Eh, abre el melón.
4: Actores secundarios frente a actores eh, característicos. Sí. Lo que nosotros España, en España hablamos de secundarios es mentira, son característicos. O sea, hablando de los personajes eh, clásicos, Manolo Gómez Burr siempre hacía de Manolo Gómez, de Manolo Gómez Bur. Uh -huh. eh, este Agust Agustín González hacía siempre de Agustín González. No es que sean secundarios, son característicos. El personaje El, el actor secundario, el actor.. Eh, que es capaz de hacer muchas cosas es John Turturro, por ejemplo. John Turturro mm. es un actor que es capaz de hacer muchas cosas. Pero luego todo esto se matiza con el personaje, con la comedia. Porque la comedia es que lleva otros parámetros. La comedia es otra cosa. La comedia no tiene nada que ver con nada. ¿Por, o sea, qué? Él, ¿Por qué? Porque él, el, lo que se llama en el... En fin, perdóname, Juan, que me meto en tu terreno. En la pedantería. Eh...
3: <risa> <risa> pasa, pasa. Al, al fondo del sitio. Lo
4: que, lo que se llama el, el, lo que se llama el, el, ver, el verosímil cómico... Es algo que, que es un intangible, o sea, es algo que, que se tiene o no se tiene, o sea, no, no se puede explicar, no se puede, no se puede enseñar, ¿no? Tú, tú ves, antes mencionaba, fundamentalmente lamentablemente me mencionaba a Tommy Cooper, tú ves a Tommy Cooper y dice, este hombre es graciosísimo, no le estoy entendiendo nada de lo que hace, porque habla un inglés muy cerrado, pero, pero es que es graciosísimo. Y abis cómica, ¿no? Esa abis cómica, sí, pero, pero es algo que, que va más allá, lo que se llama el verosímil cómico es algo que tú a mí me haces reír, Arturo, me hace reír puedo intentar después de una manera casi intelectual porque es pero es algo que, que está ahí y sin embargo si tú no y sin embargo si tú no me hicieras reír tú para mí tuvieras ese verosímil cómico haz lo que quieras que no vas a hacer reír porque no lo, no, no está ahí entonces el, 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 yo creo que en Monty Python volviendo al tema retomando <risa> ese tema yo creo que el verosímil cómico no lo tienen todos todos no son graciosos yo creo que todos no son graciosos
2: en no, Chaman de hecho no es muy Chaman, no, Chaman
4: no es
0: gracioso que es el, el que para la gente le ubique, es, es Brian, ¿no? Es Brian. Es Brian, sí, sí. para que la gente le Brian ubique. Brian o, o Arturo también. O Arturo también, o Arturo sí. también, sí. Es... ¿Y,
3: ¿Y pensáis que no es gracioso ese no, chico? No, no gracioso. No, y Terry Jones tampoco es gracioso. ¿no? De hecho, el, pe el peor momento de la vida de Brian es el momento en el que Graham Chapman hace de, de el primo, el pijus magnificus este que ha venido de, de a ver a Poncio Pilato, y, y empieza a hacer como, como el mismo gag que habían estado haciendo con, con bigus dicus, con pijos magníficos, y no funciona en absoluto. Es porque ya, además, está como repitiendo, ¿no? El mismo gag otra vez y tampoco es, es
2: De maneras, divertido. mira, sacamos tercer temazo, tercer temazo, Carlos, vamos a por el tercer temazo. Javi, quería decir Javi. Mejor. Mucho, muchísimo mejor. <risa> Yo en
4: tiempos, en tiempos, cuando Qué se... cómica tienes, Con... en tiempos cuando salíamos de gira estaba el, eh... es el
2: sentido de la oportunidad. Mira, nuestro
4: manager se llamaba Carlos Díaz. Sí. Carlos Femino, Nuestro técnico se llamaba Carlos Pozuelo. Y yo me decía te digo, yo Javier también. Pero yo, también Car... yo también Carlos, también Carlos, sí, por todos
2: lados Carlos. Sí, bueno, Adelante. Compañero. Muchas veces decimos que Brian Chamman no es gracioso. Por ejemplo, en la vida de Brian. Pero es que eso es conveniente, eso es bueno. Claro. Muchas veces una película es mejor por elementos que son peores y que, sin embargo, equilibran la película. Porque lo que sí que aporta ese personaje, ahora uh -huh. iremos a esa película, es un determinado sentido de la integridad y, y cómo las cosas ah, ¿no? le superan. Y si él fuera gracioso, lleno de carisma, eso no funcionaría de ese modo. Por otro lado... Eh... Él era eh, enormemente alcohólico al principio, sobre todo. No uh -huh. sé si se puede ser enormemente alcohólico. No sé si sí, bebes, si no bueno, por ejemplo, eso eso tres litros al día de alcohol, es, lo lo que, es enormemente alcohólico. Lo, enormemente alcohol. lo, que, lo sí.
3: que no puedes estar, por ejemplo, es estar moderadamente embarazada.
2: No puede ser, ¿no? Si sí, eres hombre, mejor. Pero bueno, pues era alcohólico. Incluso era muy alcohólico. Moderadamente alcohólico. Y el que trabajaba con él, que era John Cleese, estaba hasta las narices precisamente de su falta de disciplina y también porque en el momento en que sale del armario él considera que está todo el rato. Eh, floreando de un lado para otro mientras que él en mantiene de, la disciplina. Sí. Uh -huh. y, y, sin embargo, confiaba absolutamente en Graham Chapman como enorme detector de lo que es gracioso y lo que no es gracioso. Creía que ese instinto lo tenía por encima de nadie Chapman. Que si Chapman se ría con algo, podías dar por sentado, por seguro, que eso iba a ser gracioso para todo y, el mundo. Y ten, y ten más... Todas las
4: salidas de tono, cuando tienes escenas con Graham Champman, todas, todas esas cosas que son muy raras, que son salidas de tono estrambóticas, son suyas. O sea, él sí que. Sí, yo lo que niego que fuera
2: gracioso su persona. O sea, él. O sea, él eso es lo, que, lo único que niego. Pero vamos, como creadores creador me parece excepcional. ¿eh? Y además el equilibrio es fundamental. Porque aquí tenemos, con los Monty Python, lo que sucede con los grupos multidisciplinares eh, metapsíquicos que van a investigar una casa encantada. Que no pueden ser todos lo mismo. Tiene que ser uno físico y otro tiene que ser un psíquico y otro tiene que ser una ultra religiosa que detecta presencias y otro tiene que ser el científico, el genio
0: de los aparatos. Yo creo que el ejemplo lo entendemos Es eh, bueno, ¿no? bueno, sí, es bueno. Sí, bueno, bueno. Por ejemplo,
3: en un equipo es de fútbol que tiene que no haber ha un portero, un delantero, un defensa y un centrocampista.
2: Claro, pero en este caso es así, de forma prácticamente literal. Tienes a John Cleese, que es el mejor actor con diferencia y además con un absoluto dominio de su cuerpo. Porque, además del humor verbal, domina el humor físico. Solo tenemos que pensar en los andares tontos, por ejemplo, en ese ministerio y en, y en, y en tantos otros personajes. Eh, tienes a Michael Belling, que es un extraordinario actor. Brian Sandman, que no es ni mucho menos el mejor actor de todos, pero que escribe realmente bien y que tiene ese sentido que lo equilibra todo. Tienes a Eric Idle, que además de ser, sí, gracioso cuando saca a su propia persona, compone canciones y eso es fundamental porque acaban de viniendo en fundamentales en sus películas, uh -huh. sobre todo desde la vida de Brian. y Tienes a Terry Jones, que tiene un sentido más organizativo, una visión más global de las cosas. Así como John Cleese descuidaba absolutamente la visión de conjunto, iba más al detalle, Terry Jones y sobre todo Michael Palin eran los empeñados en ver las cosas desde arriba y conseguir que todo eso empastara con equilibrio y con coherencia. No en vano después sería director. Y por fin tienes a Terry Gilliam a quien le pasa algo muy parecido es el que tiene el sentido visual más poderoso hace estas animaciones que prácticamente se inventó él, completamente locas uh -huh. con estas imágenes que parecen decimonónicas, casi como si fueran de grabados que hace con aerógrafo, con unas tijeras y que empieza a animar a mano eh, de forma muy, muy precaria Las tardes pero, de
0: recortables que se echaba ese hombre, un, Pero
2: consigue, consigue <risas> sin embargo algo muy, muy, muy poderoso en términos plásticos y que llega a límites de surrealismo muy bretoniano, muy loco muy loco, y que además consigue enlazar muchas veces estos sketches que no tienen fin Tienes que apretar la bocina bretoniano verdad no no que dicho ha dicho bretoniano, bretoniano y verdad. está la gente protestando, ¿sabes? Bueno, vale. no, no, una vez solo. No.
0: Ahora sí. Es que si no, sí.
3: la gente está en casa y se, se siente incómoda. Sí lo entiendo. Huérfana. Bien. Y...
0: Te, te, y... Retomo, te retomo el hilo, si quieres. Para que un equipo sea perfecto, tiene que haber uno. Que no tenga gracia, pero escriba realmente bien, ¿no? <risa> Juan, ¿quieres decir algo? a.
1: <risa>
3: Salvo por lo del alcoholismo, soy el Graham Chapman de... Todopoderosos, correcto bueno, no vamos
0: a contar lo de las noches, Juan Bueno, entonces, Rodrigo, perdona Sí, eh, eh, Efectivamente era un, era un equilibrio que se dio No sé si de una manera Esa es mi duda, ¿fue consciente o fue eh, o fue fortuito? Y de repente se encontraron el grupo de genios No el grupo de genios, sino la alquimia de mentes Que diera ese resultado
2: No, no, no fue no fue consciente y llevó mucho tiempo Es decir, si tú esto lo haces como si fuera mili Vanilli, Y tratas de prefabricar el grupo y dices, necesito al técnico y a la psíquica, ya no funciona de esa manera, porque lo que debería funcionar teóricamente o según tu plantilla de Excel, luego seguramente en la realidad se va a demostrar claro. que las cosas no funcionan. De hecho, ellos dicen que lo que más les
4: gustaba era la reunión de guiones. Cuando a lo mejor te lo pasaban, te se lo pasaban de miedo, era reunirse no los, los cinco, a veces iba Gillian también, pero si iba también el pues los seis. Y se reunían a contárselas lo que habían escrito y se lo pasaban de narices, porque eran, es decir, un amiguete. Luego al final salió la cosa un poco más, más, más peliaguda, pero eran muy amigos y se lo pasaban juntos muy bien, se, se lo pasaban, se reían muchísimo. Fíjate, yo, yo he estado revisando, claro, revisando todo lo que he podido, revisando, revisando. Y, y yo creo que los, los, los Flying Circus es un, es un, es un programa magnífico pero no es muy gracioso, fíjate lo que estoy diciendo. O sea, es es un programa, es es, es eh, te abre mil puertas, es un programa arrebatador, es un programa estupendo, pero no son ideas ideas locas, ideas que te asombran, pero no es gracioso.
0: Vale, creo que esto quita un montón de complejos a un montón de gente. Yo el primero, que nos hemos puesto delante del Flying Circus esperando, nos vamos a morir de risa. En cada, esto va a ser a una cosa en cada sketch me voy a morir de risa. No. Y... Hemos un poco disimulado porque hay postureo Python, yo creo, yo creo que existe mira, yo, el postureo yo... Python y hemos disimulado diciendo son geniales, son brillantes, no, no, en son, cada lo uno de los sketches lo son
4: lo son lo son. No, pero, pero, pero en pero...
0: algunos tú te quedas con que no, en yo, donde yo, no está la risa. Yo creo,
4: yo yo después, pues, en fin, yo soy yo, vamos a, yo tengo tengo los VHS, yo apenas hablo inglés. Tengo todos los VHS que me he ido comprando en mis viajes a Londres de Monty Python, en fin, soy un soy un fan loco. Pero también reconozco que en cada capítulo tienen un uno o dos que son graciosos, pero el resto son asombrosos, son son ideas luminosas, son pero no son graciosas. no son no, y, y yo creo que o sea tienen cosas excelsas, cosas in, inmarchitables, cosas que son espectaculares, pero no toda
0: la obra. Uh -huh. Eso es, es lo que digo, que hay sí, sí. momentos en que se te hace largo, que de cada programa del Flying Circus a lo mejor te puedes quedar con dos, tres momentos. Ni siquiera hablo de sketches completos. Y, 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 oye, eso eso no es poco para una obra, no estoy menos no, valorando, no, 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 no. pero es verdad que el resto, eh, o porque se ha quedado antiguo, o porque era brillante en su momento y luego lo hemos visto muy repetido, ahora eh, pues te da una carguita de pereza. Algo que
4: tiene, que tiene la, la, el, 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 la, la virtud de que es rompedor, eso es un valor que es, que es un valor en el momento. Luego ya después, claro, claro, ya, claro.
0: Ese, eso ya no te... Porque ha sido muy imitados y eso también claro, es... No, sí, sí. Es un problema hecho, ahora, ¿no?
2: una de sus cartas de naturaleza, de alguna manera, es la irregularidad. Y es algo que se puede ver después en su obra cinematográfica también. Por otro lado, es inevitable. No sé cuántas temporadas hicieron del Flying Circles. Cuatro. Sí, es que, ¿cuatro, temporadas? Cuatro. Cuatro temporadas. Tres, Circle. tres juntos y la última sin John Cleese. Eh, yo soy un gran admirador de, de esa etapa y me río mucho con, con lo que hacen. Pero hay irregularidad. Del mismo modo podemos decir que algunas de las cosas más graciosas, más divertidas y a las que más lejos han llegado en su carrera estaban en el Flying Circus. Seguro, seguro. Algunos de sus mayores éxitos, cuando le han dado en el centro de la leana, estaban en, en el Flying Circus. Pero ellos mismos estaban trabajando eh, de esa manera titubeante hasta que un productor les, les dice o les ofrece hacer una película, su primera película, seleccionando precisamente los teóricamente mejores gags de la época Pero de eso era para
4: porque le dicen que quieren entrar en Estados Unidos y para entrar a Estados Unidos, mejor que hagan una película de sus sketches más, más, en fin, más eh, relevantes, de, su, de los Flying Circus, para entrar en América. Lo hacen, no funciona nada en América y sin embargo en Inglaterra sí que funciona. Es, es, esas, esas la la película
0: esa película que se llama Now for Something, something Completely Different, different no que creo además, different. Eh, fue, una, fue una frase que dijo Margaret Thatcher y la, y la usaron para el nombre, y que aquí en España lo, la llamamos Se armó la gorda.
3: Se armó la gorda. Sé, ¿no? lógico. ¿Eh? No, ya, no penséis a veces. Dejo
0: un silencio reflexivo, ¿vale? No,
3: no penséis a veces en el en el señor que pone los, los títulos a las películas. Así todos los días. Porque por ejemplo él cuando 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 vaya a pedir un café, por ejemplo, ¿qué dirá? Dos cortitos muy mezcladitos.
4: <risa> Oye y el y taxi. <risa> Tú crees y
3: este café es
0: mi padre. Tú crees que... 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 que dos porras muy tontas. Tú crees que... que
4: tú, que... tú que eres muy fan de Scorsese. Rodrigo, bueno, todos. Tú crees que, que taxi driver tendría pocos italianos España si hubiera llamado el taxista. ¿Taxista?
2: <risa> no habría sido no habría sido lo mismo. Pero... Era... O el peseto. O
4: Scorsese ha hecho una que se llama el taxista. Venga, no. coño.
2: Pero es verdad. Fíjate, aquí estamos estamos abriendo temazos sin parar. Deberíamos moderarnos. Pero es verdad que cuando, cuando tú ves una traducción de estas demenciales, una reunión de una distribuidora, tú ves el resultado y te indigna o te divierte. Sí. Pero lo, lo interesante es dar el paso más allá. Es como, qué sé yo, es como cuando ves a alguien en una playa con un bañador paquetero de leopardo, por ejemplo.
0: Seguidme eso... en Instagram. Eh.
2: <risa> Dice, eso es gracioso, ese momento no. Dices, ah, pero te lo tienes que imaginar en la tienda y ese este. hombre te han enseñado un montón de modelos se ha estado mirando todos los ha estado revisando y en un momento este. dado ha dicho este. este dame el python y eso es lo increíble cuando de repente hay una película como se llama Ice Princess princesa de hielo y, de, y se llama soñando, soñando triunfé patinando
4: <risa>
2: tienes que imaginarte el brainstorming Sí, sí. claro claro Perdón, otro temazo es
4: que me a ti ¿eh? otro temazo quiero,
3: quiero que, que Rodrigo nos cuente cómo ocurre en su cabeza el casting de los
2: del de tema de los pitufos el tema central de los pitufos bueno, ese tema me obsesiona ¿Perdón? ese tema me obsesiona tengo me un obsesiona. temazo para después, ¿eh? acordaos bueno, tengo dos cosas que decir aquí. Primero quiero reivindicar... A ver, cualquier
0: temazo se tiene que parar ante los pitufos, ¿vale? Por Así eso, por que eso, ya, ya. comprenderás, sí.
2: Javi, que no, no te
4: dé paso.
0: No, no, pero por eso lo he dicho, digo que lo está aquí y estoy
4: aquí. ¿El
2: casting de los pitufos es el, Yo el tema de ahora? dos brainstormings a las que me gustaría haber acudido. Hmm. Una es la de triunfando, triunfando, soñando, soñando, triunfé patinando, porque nos cuenta lo que es eso, que no es que haya dicho a alguien... Oye, eh, algo de patinar, eh, pa, eh, tri, eh, patinando. Y uno dijo Frozen no, y dijo no, eso no va a funcionar, por ejemplo. Dice no, pero soñando, porque las, es para niñas, es así, mm. está bien soñando. No, pero podríamos hacer un pareado, sí, soñando, triunfé patinando. No, nos Espera, falta algo. Pero lo tengo, <risa> tengo soñando, la música. Soñando. Dice ahora, ahora. Esa es una. Y se escuchó un aplauso cerrado. Y otra. Es cuando decidieron llevar a los pitufos Antes de esto, quiero hacer una reivindicación El gran
0: pitufo Me va a dar un paro cardíaco El gran, el gran
2: pitufo sí. Siempre fue el gran pitufo Pello escribió el gran pitufo Y de repente vimos eh, dibujos animados Doblados en Sudamérica Y empezamos a decir papá pitufo Papá pitufo, sí No, es el gran pitufo Y ya está bien Y ya está bien <risa> Gracias.
0: Porque es un programa valiente, porque aquí no nos mordemos la lengua, ¿vale? Y para los temas importantes damos la cara. La recámara, sin demagogias
3: eh. Tengo la un, temazo, una un temazo, eh? ¿La Aguántalo porque ahora viene el brainstorm y la segunda parte. Ver, él ha
0: hecho la reivindicación del gran Pitufo, papá Pitufo. Reivindicación necesaria, necesaria. Necesaria. Y ahora
2: creo que quieres aumentar un poquito. Tengo dos temazos, ella. ¿eh, Querría hablar de lo siguiente. Hay un momento dado, a finales de los 70, en que alguien decide... ...deberíamos darle una carrera discográfica a los Pitufos. Sí. Bueno, eso está bien. Lo están pidiendo. Eso está bien. Entonces, Aquí se dijo la frase,
0: ahí hay dinero.
2: Esto ya se había explorado previamente, con Alvin y las ardillas dijeron... ...bueno, aumentamos el pitch, claro. que cante gente normal, seres humanos normales... ...subimos el pitch y tendrán esta voz de helio graciosa. Eso está bien. Pero claro, se ven, de repente en la tesitura de decidir cómo van a hacer las actuaciones en directo mm. porque van a ir a donde Íñigo van a ir a claro, donde... Claro, como lo
0: llevamos a los planos claro. que no existen y con esto a lo mejor se estoy haciendo un spoiler.
2: <risa> <risa> vale, la primera idea es de acuerdo Vistamos a mamarrachos de pitufo Todo bien, es normal Muchos de esos disfraces ver, Unos señores sudando al...
0: Unos señores sudando dentro ¿Vale?
2: Muchos de esos trajes originales Yo creo que se ver Ese es el ver... señor Que luego
0: en verano Se pone el bañador paquetón ¿Por qué? Porque dice a mí Que me dé agua por todos lados Bueno, ¿sí? y esos trajes
2: originales Yo creo que se siguen viendo En, en sol Sí Sí, es que algunos es en circo,
0: y siguen funcionando, dando dinero Lo cual Eso es, que los no puede de, decir triunfando los a los español
2: Yo creo que en el circo de Teresa Raval Aún se ve de esos disfraces Pero bien, tenemos a gente, por lo tanto Tamaño persona, que van a ser los pitufos uh -huh. Haciendo playback, todo correcto Pero de repente alguien dice Son todos iguales, esto es democrático No es democrático para bien Necesitamos una figura aglutinadora sí. Y esa es la brainstorming que yo Querría ¿Qué es haber visto. Cuando uno dice, eh, Gargamel, dice, no, no funcionará. Azrael, ah, no, bajo ningún concepto. Habrían no, dicho Pieruit, incluso todos ellos. Y luego ya empezaron como los Village People, que son un poco como los... Eh, eh, los de Famobi, los clics.
0: Estamos en el programa de Monty Python de todo poderoso. yo tengo dos temazos esperando. Dos temazos
2: esperando. Imagino que en un y momento dado, alguien dijo: un vaquero, diría, no, un vaquero no. Un astronauta. Ya se volvería lo muy locos. Hasta que uno dijo: Lo tengo. Un rabino ortodoxo de 70 años. Con tú, una barba muy larga y el tirabuzones. Y dijeron, funcionará. Lo tenemos.
4: <risa> que fue, creo que fue, creo, no estoy seguro, que fue el mismo de patinando, pat, soñando, soñando, soñando. padre Abraham. No nos da pena que se haya dejado de usar el, el verbo pitufar. No es da pena... <risa> Que antes era preciosísima. ¿Que estás aquí pitufando? Era precioso, por favor. Bueno, de hecho, los... En
0: los 70, cuando tú te dabas el lote, Juan, digo Javi,
2: <risa> había un cisma con los pitufos porque unos decían saca pitufos y otro pitufacorchos. Vale. Y sí, eso...
3: sí, 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 no, sí. Eso, eso, eso fue un problema. Yo tuve un problema con mis amigos de pequeño. Mm. Bueno,
2: no.
0: A ver, yo tuve un problema, no es sorpresa, con mis amigos sí. Adelante con la historia. <risa>
3: No, el, el, el problema es que eh, discutíamos sobre un álbum de pello, sobre un álbum de pello, o sea que unos decían pitufa, como demonios se deben, diría eso?, unos decían pitufa corchos y otros saca pitufos, y el problema es que llegó el profesor y nos quitó el álbum de pello, y entonces el álbum de pello se fue a, 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 al, al, al cajón, mm. ¿no os molestaba ese cajón donde el profesor guardaba todo lo que os quitaba? Bueno, pues a los demás niños les quitaba pues los tirachinas, los coches de juguete, a mí los libros, y entonces... El, 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 a mí un Playboy me quitaban A él el, le quitaban los diplomas el, el, Este de los pitufos Fue a, a, a acabar Sobre el anterior que me habían quitado Precisamente el día anterior Que era un superhumor en el que Mortadelo Hacía alpinismo y entonces esto lo tengo marcado porque a día de hoy todavía no he conseguido que don Antonio Mesa ni don Melquiades, que fueron los que, sendos profesores que me robaron esos cómics, me los devuelvan.
4: La infancia y los cómics... Eh puedo decir un temazo y so, pero solo enunciarlo vale no no profundicemos cuando ha dicho Rodrigo lo de la historia de
0: don Melquiades quiero no 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 paramos no, 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 aquí paramos no quiero no quiero no por quiero, favor, no, favor no, bendito no, sea el señor yo no que en mi ánimo no en mi
4: ánimo no está tan corazón somos interrumpir Juan, Juan por favor ¿eh? y solo
0: una pregunta y pasamos a este especial de Monty Python que creo que está quedando muy fluidito tú crees que don Melquiades todavía lo tiene en su cajón o a lo mejor es Don Melquiades el que ya está en el cajón. Don. No hace falta que conteste, Juan, de verdad. Eh, tenías un tema, lo, Xavi. lo anuncio. Cuando
4: dice Rodrigo el, el bañador de Leopardo, ¿no os parece fascinante cuando vais, veis un, os parece un escaparate y veis algo que os parece horroroso, horrible, pensar en alguien que le parezca eso mismo maravilloso? ¿No parece que es una especie que el universo en ese momento... Se, si es, Encontrarse a esa persona que adora lo que tú odias, en ese momento sería una catarsis, sería... sería te harías, La diosa Gaya se levantaría y te harías uno con el universo. En ese a mí me momento.
2: pasa con los chinos, que a tú ves pasa. una tienda de chinos y dicen, ah, qué mal gusto, qué mal gusto. No, los chinos venden las mierdas que creen que nos gustan a nosotros. Eso, es. claro, claro. Eso, sí. Eso habla del gusto que ellos creen que tenemos, es no que del es que, que es tienen peor, ellos.
4: Que es peor todavía. Ellos no
2: tienen papas brillando con hologramas, ni tienen cascadas. Ellos tienen unos budas... Exquisitos De jade exquisitos. Pon
0: una mano así Con un santo En cada uno de los dedos Que esto a los españoles Les va a gustar Y, y ellos están convencidos Y luego a los tres o cuatro años Dicen Por lo que sea No se vende ¿Podemos...
3: No, O se vende Podemos hablar De la vida de Brian ya sí.
0: No No hombre, es que no. todavía Nos quedaría el... Bueno Cerramos el
3: El y capítulo Brian
0: Circus y tendremos que hablar de los caballeros de la tabla cuadrada.
3: podemos de, O los llamamos o los caballeros del santo Monty Python y el santo Grial o los caballeros de la mesa cuadrada. No, ni es tabla ni es otra cosa, ¿vale? Sigamos.
0: Lo llamamos cabalgando,
2: cabalgando, acabé triunfando.
3: <risa> cabalgando, cabalgando, acabé
2: reinando, sería en este caso. Rematamos... Para entrar directos en todo eso, precisamente por se si Armó la Gorda, sí. que no dirigieron ellos, sino un tal Ian McNaughton, a quien Dios confunda, que no dirigía hizo los
4: sketches de Flying Circus. Pues, Ian sí, pero
2: no hizo, no hizo un buen trabajo no. en términos cinematográficos. Precisamente por eso decidieron que ellos tenían que tener el control de su obra, que ellos tenían que dirigir, ellos tenían que escribir y ellos tenían que tener la última palabra. Y eso es lo que los lleva. A el Santo Grial, lo que los lleva los caballeros de la mesa. Que
4: la codirigen co co los dos terris Uno se encarga de la cámara, Gillian, y Jones se encarga. Bueno, al principio se encargan los dos de todo, pero se llevan tan mal y es tan desastre todo que deciden que Gillian sea el que ponga la cámara, el que, 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 que haga el encuadre, y Jones dirija a los actores. Un poco, es un poco la, la idea, así grosso modo, de la dirección. Y
3: qué bonita la épica de la música que estamos escuchando ahora mismo. ¿Escuchad? Cuando luego es, es
4: casualidad, esto es casualidad. Yo me vuelve yo... loco
0: porque Juan se señala al oído todo el rato que está escuchando indicando qué parte de su cuerpo tú. tiene que activarse, ¿vale? Sí.
3: ¿Tú,
2: tú escuchas... Tendríais o sea... que verlo comer. Pero eso. Perdona, pero eso hacen en We Are The World. <risa> ¿Tú, es,
3: tú escuchas eh, esa música tan épica al, al principio y, en, y ves a un tío que aparece cabalgando y de repente a, aparece con un idiota detrás con dos cocos. ¿Sabes? Que además suena a un caballo de tres patas, porque obviamente solo so, o sea, le falta una.
2: Obviamente. Claro, tienes un coco de dos mitades que consigues tres patas como mucho. mucho. Salen las cuentas. A ver, son matemáticas.
3: No, porque un caballo de cuatro patas tiene tres a la vez en el suelo, con lo cual, cuando, claro, es que es así, o sea, es como cuando hacen troco-troc, 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 es, sí. es, es así. Entonces tú, eh, para, para conseguir un sonido perfecto de un caballo eh, trotando, necesitas el caballo dos cocos.
4: El La estatua que hay en la Plaza de Oriente de un caballo que está sobre dos patas es el único en el mundo.
0: ¿En el mundo? En
4: el mundo no hay otro caballo que esté sobre ¿No te estás padre. arriesgando mucho? No, 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 es verdad. Que es venga verdad. un noruego
0: un día y nos ponga aquí la no, cara no, no, colorada, no, 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 cuidado. Es verdad. Lo, lo certifico. Es verdad.
4: Y el, pues, ah, la, vale. pues, la, la música esta... <risa>
0: fanjao, vale. pues ya está Wikipedia. Vale.
3: La, la
4: música no era, no era es. Al principio se pusieron una música un poquito paródica. Era un poco música en broma, digamos. Y los primeros, los primeros proyectos de la película fue un fracaso total. Y decidieron cambiar la música y cambiaba radicalmente la percepción. Con esto, la música, esta sí, música más más seria, digamos. Esto es
3: interesante. Eh, en aquella época, es verdad que eh, tú veías que se proyectaba una película y que luego mmm, se proyectaba al público en general, gente que había pagado su entrada, no, a, no se hacían proyecciones em, directamente a. a test screenings no sé cómo, cómo se llamarán si sí, es que el español es un lío el,
2: sino que se, hace, hace el resto de la locución por favor en inglés
0: testando testando acabé patinando creo que fue sino que eh, se,
2: la, veías lo que pensaba la
3: gente las, los primeros días y después se volvía a la sala de montaje porque es una parte que me interesa mucho de esa de esa de esa zona de la, de la historia del cine. De hecho, George Lucas estrenó una primera versión de, de, del programa o sea, de, de Star Wars y luego cambia cosas en, en siguientes proyecciones, ¿no? Pero es verdad que eran muy... al principio las películas eran flexibles, ¿no?
2: No, y lo siguen lamentablemente siendo. Hay un tema además con los test screenings que es eh, muy fastidiado, que es que hay que saber cómo los haces, para qué los haces y qué conclusiones sacar. Todos hemos visto películas varias veces por determinadas razones. Yo personalmente las mías las he tenido que ver en diferentes festivales y muchas veces en cada uno de los, de los pases palpas electricidades diferentes y reacciones diferentes por la razón que sea, porque el animal que constituye el público en cada ocasión es diferente y vibra de una forma distinta. Uh -huh. Javi ha actuado muchísimas veces en, sí. veces en directo, Arturo ha funcionado muchas en directo y lo hueles desde el primer instante, sí. sabes cómo está la electricidad de la sala y el mismo texto consigue reacciones muy diversas. De manera que si tú haces 10 pases ...y consigues reacciones similares o una falta de comprensión en un punto concreto... ...o risas constantes en un sitio, puedes sacar conclusiones. Si haces un pase, es muy complicado. Yo recuerdo cuando fui a ver La linterna roja, por ejemplo, de Zhang Yimou... ...que por alguna razón, que ahora no recuerdo, la vi dos veces en el mismo día... ...en la primera vez que la vi, la gente lo veía con el corazón en un puño. Este hombre que vive con diferentes esposas y las esposas tienen rivalidades... ...y por la noche se decide dónde va la linterna roja, que es donde va a ir el marido, el amo, el esposo... Porque decide con quién va a estar, cuál es su favorita. Y cuando decía, eh, encienda la linterna roja, la gente miraba, lo que estaba viendo, un drama de Zanjimo, y en la sesión de las ocho se escojonaban, se morían de risa. Y cuando decían que encienda la linterna roja, todo el mundo se moría de risa. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabe nadie. Simplemente sucedió Si tú haces el test screening a las 5 de la tarde Sacas unas conclusiones Y empiezas a mutilar la película de una manera Si la haces a las 8 empiezas a tomar otras decisiones Por eso es muy complicado Pero es verdad que la comedia Sí que se beneficia de determinadas pruebas Si vas a algo muy primario y sabiendo lo que estás haciendo Y no juegas a tecnócrata de Hollywood Y entonces sí que puedes sacar conclusiones Y la suya fue que tenían que tomarse todo muy en serio uh -huh, Como sí. siempre habían hecho en su es, sí, sí. Para que las cosas tuvieran gracia
0: sí. Bien Y, que, y bien qué? Joder, que, Javi, es que que la aplica con unas
4: palabras muy bonitas ah ¿sabes? vale que te...
3: O sea, bien, que te ha parecido bien mira
4: en, en esta sí me ha parecido perfecto mira el, el tienes
3: algo que decir sobre la explicación de Rodrigo no
4: no no vamos a ver me me ha parecido me ha canónica
3: me dejas más tranquilo
0: el... oye esta peli es buena esta peli tiene momentos buenos esta peli como peli no funciona, pero sí que tiene momentos inolvidables, ¿no? ¿no? No estamos haciendo un repaso de los mejores sketches de Monty Python, porque eso nos parecía demasiado obvio, sino hablando sobre Monty Python. Pero, pero sí es verdad que en esta película sí podemos destacar algunas escenas de yo las que no recuerdo. creo
4: que es la película que o el trabajo que ha envejecido peor, yo creo, fíjate. Yo creo que es, la he vuelto a ver otra vez, la he visto muchas veces. ¿eh? De hecho, insisto, yo la vi con Faimino la primera vez, siendo iba a decir un chaval, ¿no? Un chaval ya, pero con pelos de los huevos. Y eh... Decir, y salimos del cine y dijimos, ostras, esto es algo impresionante. Y la he vuelto a ver y es, es, es un poco floja claro, pero tiene un momento que es brillantísimo, que es toda la escena del cuando, no os acordáis, cuando llega John Cleese y mata a todos los invitados de una boda. Entonces es una escena épica, matando a señoras, a niños, entonces es algo, es algo espectacular, espectacularmente. Toda la escena de, de todos eso, esos diez minutos son impresionantes, pero todo el resto es... Y luego tiene, el, de mi punto de vista, el mejor chiste de la historia de Monty Python. Monty Python, sí. El mejor chiste de la historia de Monty Python, que es cuando tiene que pasar el puente de, los, de las tres preguntas, que le di, de las cuatro preguntas, y le dice a uno, ¿cuál es tu color favorito? Dice, dice el verde, ¡No, el rojo! Y se muere. Me parece que es algo. Me parece que es algo. Dices, por favor, yo quiero haber escrito esto, por favor.
3: Es maravilloso. Yo, eh, es cierto que me resulta probablemente la. ...que peor ha envejecido... ...probablemente no la peor... ...porque sin duda como película... ...la peor es The Minion of Life...
2: Sí, tú, él, Juan siempre dice un sin duda... Sí, un sin ...por sin duda. Si acaso. <risa> él, Yo, dice,
0: ...él hace como Rafael... ...dice un sin duda y se va... ¿sabe?
2: Y, luego, ...y se queda el pianista solo... ...él dice cualquier cosa y luego dice... ...es obvio... <risa> ...obviamente...
3: La cuestión, ...la cuestión es que si, eh, es una película... ...para la que nosotros nos faltan referencias... ...tenéis que poneros en la piel del británico medio que toma el té a las cinco y que tiene un cojín con la cara de, de Isabel de Inglaterra entonces para ellos ¿tú eh... crees que todos los británicos hacen eso? porque
0: tienen un cojín seguro lo del cojín pues vale seguro que yo que yo tengo ahora amigos que están trabajando allí y eso y por lo que sea yo le llamo a las cinco y ya están a lo mejor echados la siesta
3: estamos estamos en la edad eh, en, en la que se estrena en la era en la que se estrena esta película Entonces, ¿en la que se estrena y... o en la que se ubica? en la que se en la que se joder <risa> Creí que jamás conseguirías interrumpirme un discurso. Enhorabuena. Te ha llevado 16 programas. Lo, es muy importante que entendáis cómo es el británico medio en el año en el que se estrena... Eh, la, película. La, la, la película. de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¿Por qué? Porque años 70. Lo que están haciendo los Monty Python es un ejercicio magistral de contracultura. Es un ejercicio en el que están ubicando la parte central, la pieza central sobre el, el edificio central, sobre el que se edifica eh, la leyenda artúrica, sobre el que se edifica Inglaterra, y se lo están pasando por el arco del triunfo entonces eh, además lo hacen de una forma tremendamente interesante es decir, ellos podían haber acudido a referencias eh, de otro tipo sin embargo lo que hacen es colocar el centro de la leyenda en la legitimidad del personaje. Si os fijáis, a cada uno de los caballeros de la mesa cuadrada se le asigna una de las virtudes y por eso ellos son los elegidos, son los elegidos por Dios y los que tienen que ejecutar esa misión que les llevará o no a encontrar el santo Grial y que están por encima del pueblo, por eso van a caballo y cuando los demás se mueren no importa nada demasiado. Entonces, tienes a Sir Robin, que es el valiente The Brave Sir Robin. Sin embargo, los... Los, el, el, el bufón que lleva detrás el juglar eh, eh, va cantando las canciones en ¿cómo las es que
2: bufón en inglés Juan?
3: en bufón es bafón y, y jugar es eh, jungler
4: jungler, <risa> jungler.
3: Bien, lo que importa es que el juglar nos va cantando la auténtica gesta de Sir Robin, que cobardemente o que valientemente huyó y huyó. Y entonces te das cuenta de que Sir Robin no es en absoluto valiente, sino que es exactamente lo contrario. Cuando encuentras con Sir Bebeder, eh, Sir Bebeder es supor, supuestamente Sir Bebeder el sabio, pero sin embargo Sir Bebeder lo que es, es un tremendo cretino que está intentando utilizar la lógica aristotélica sin llegar a ningún tipo de conclusión y que solo consigue engañar a los aldeanos del pueblo con la escena de de la bruja menudo
0: es... cretino tocar la lógica aristotélica de esa manera eh, Sí, a mí yo ahí me fui ¿no? del cine
3: personalmente me resulta muy ofensivo luego tenemos a ser Galahad el, el casto el que de casto tiene poco y que él a pesar de que lo intenta con todas sus fuerzas eh, acaba sucumbiendo a la tentación a pesar de que no le dejen sucumbir del todo precisamente nuestro amigo eh, nuestro amigo Lancelot el que irrumpe eh, en, en, la, en la boda de una forma tremendamente supuestamente masculina con esa ética de la masculinidad tan grande que él tiene que matar a todo para salvar a la princesa cuando lo único que acaba de conseguir eh, salvando es un éfebo que acaba desvelando un poco Efebo
2: es... Efebo a lo mejor
3: Efebo eh, un Efebo pero que bueno, igual
2: es como Sarandon un...
3: <risa> que acaba desvelando un poco esa oculta homosexualidad de, de Sir Lancelot que no nos quiere el que le intenta ocultar todo el rato que además se lo dice eh, Michael Palin Sir Galahad del Castro dice apuesto que eres gay por eso me está sacando de aquí no eh, entonces, todos los personajes acaban descubriéndose como algo que en realidad no son, que se les ha colocado en un puesto que ni siquiera tienen porque, y que no se merecen tener. Con la única excepción del rey Arturo, que sí que es verdad que parece tiene, que tiene muchas virtudes, pero que al final acaba fracasando, no acaba consiguiendo el santo grial. ¿Por qué? Porque carece de legitimidad y, de hecho, lo último que ocurre es que llega la policía que sí que es legítima y se lo lleva antes de que él conquiste ese objetivo. Con lo cual, directamente están meándose desde muchísima altura en lo que significa todos los, los estamentos de la sociedad británica. El
4: análisis que hace, yo creo que tiene dos fallos. Uno que en la, leyenda un la, leyenda artúrica, la leyenda artúrica no es una leyenda británica, sino que es francesa. Es, todo es, sí, todo es un mundo... Que le tiene
3: podemos hablar un rato de eso. Pues,
4: bueno, es más, más francesa que inglesa, pero vamos, pero dentro... Es
3: el, el centro de, de la bueno, creencia británica.
4: Y luego el final es de nuevo un truco. O sea, no es, no es, no es una cosa a priori, es una cosa posterior posteriori. ¿Cómo acabamos la película? Hacemos esto. O sea, no es tanto que Sí, quiera... pero fíjate
3: que lo plantan al principio, es una especie de bookends. O sea, la primera interacción que tiene nuestro... De, de sujeta libros la primera interacción que tiene nuestro... <risa> Nuestro Graham Chapman... Ya se para con...
0: el mismo. En 20 programas yo ya no pinto una mierda aquí, no. de verdad.
3: Nuestro, nuestro Graham Chapman lo primero que hace, la primera interacción que tiene con los aldeanos es con esos aldeanos que están buscando la basura sí. y que no reconocen su legitimidad. Y la última es precisamente el que lo que él, lo que él es eh, no se respeta y eh, inmediatamente se le sube a una lechera y se cierra eh, la cámara. Yo veo ahí una tremenda intencionalidad.
4: Yo, eh... Bueno, zanjamos tema? Vale, eh... <risa> Quiero destacar, destacar esta película que el rodaje fue insoportable, fue insoportable, se rodaron mucho en Escocia lloviendo todo el tiempo, fue insoportable, y hay una cosa que me, que me encanta, la memoria de John Cleese, que dice que llegó un momento que estaba hasta las narices de Terry Gilliam, que le estaba haciendo repetir una escena, repetir una escena, repetir una escena porque le entraba un rayo de luz en, la, en el yelmo o lo que fuera. Y lo repitió no sé cuántas veces, dice que estaba en cuclillas, frío o tal, y lo hizo repetir por un puto rayo, por, dice así, un maldito rayo de qué tal. Y dices, es que es verdad, tío, es que los directores, menos Rodrigo Cortés, los directores... <risa> son unos dictadores y además en el humor no saben que lo fundamental la, 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 la parte visual icónica a la que tú quieras tiene una importancia fantástica pero lo importante es en este caso es el actor cómo diga las cosas y si le encabronas al tipo pues no te lo va a decir bien entonces yo creo que es, esa, hay, que, hay que dejar paso. Esa especie de. de como decía, decía el, el, el Coppola decía que la única dictadura que se permite en Occidente hoy día es el del director de cine. Entonces, el, es, esa especie de, de, de estar por encima de los demás, diciendo tú lo haces y lo repites y lo vuelves a hacer. Entonces, el, el John Cleese, en un momento que se y dice, no, déjame en paz, déjalo así. Y no Entonces, a raíz de ahí empezaron a discutir y que cambiaron, lo, se dedicó ya Terry Jones a dirigirlo porque no aguantaba más, Pero, no aguantaba.
0: Hombre, yo tengo que aprovechar te, que hoy te tenemos aquí. ¿Tú has sentido eso, la, la presión de la dictadura de un director eh, coartándote eh, tu capacidad sí. de hacer comedia? Sí,
4: hombre, yo, mira, yo recuerdo que nosotros, Carlos y yo, familia, trabajamos en bares, ¿vale? Entonces, nos ve un productor y le gusta y nos lleva a la tele. Entonces dice, haceme un ensayo. Es que nosotros no ensayamos, improvisamos. Bueno, hacer un ensayo de planta. Un ensayo de planta es sin palabras, un poco por dónde lo vamos a mover y tal. Y Entonces vamos a rodar y dice, dice el director, dice, bueno, ahora vamos a rodar que nadie se ría. Y dice, tu, tu puta madre, ¿cómo, ¿cómo que nadie se ría? O sea, ¿qué rollo es este? ¿Cómo que... No, que nadie se ría. O de pronto a lo mejor le habías dicho que ibas a hacer un movimiento, no lo hacías y paraba, paraba la grabación. No, pará, pará. dices... Que no, que tienes que estar tú a mi, a, mis, a, mis, a mi criterio,
2: no yo al tuyo, tío. En el, en el humor no puedes. Bueno, Rodrigo, tú eres aquí, el, en este caso, eres la autoridad. También ten en cuenta que estás hablando de cosas distintas, porque estás hablando de televisión. Es verdad que el trabajo de director es absolutamente dictatorial. Y Uno de los problemas de esa película es que había dos dictadores y no puede haber dos dictadores. Vale. Dos dictadores en el mismo sitio no puede haber. Y, y además bien estaba lo que estaba. A Gillian lo que le interesaba es la parte que tenía que ver con la dirección artística. Él se encargó personalmente de la dirección artística, de todos los diseños y con esa parte visual. Entre otras cosas porque le estaban pagando un cursillo de aprender a hacer cine. Él, se, él aprendió a hacer una película de esa manera y estaba absolutamente, absolutamente entusiasmado con ese juego. Y es verdad que en la comedia hay que valorar otras cosas. No, no es que haya que descuidar eso, pero lo no, fundamental es. es la verdad que hay actora en el sentido del tempo, del ritmo, y cuando algo es gracioso o algo no es gracioso, es muy difícil de describir y definir, pero es muy sencillo de percibir. Y la toma que vale es la graciosa, pero él estaba fuera, estaba mm, otra cosa. Es, es. Terry Jones, a su vez, estaba tratando de dirigir a la vez, porque él tenía eh, los mismos resabios, y de hecho él fue el que dirigió ya en solitario, porque decidieron que nunca más iban a tratar de trabajar dos? como si meses uh -huh. la vida de Brian... Y al final, efectivamente, se dedicó en la parte de la ca a la parte de la cámara. Y sucedía, además, que en ese momento era el, 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 el momento de máxima alcoholización de, de Graham Chapman, que llegaba allí sin saber lo que hacía. Muchas veces, al día siguiente, ni recordaba lo que había pasado. Aún así, consiguió mantener la profesionalidad y el tipo dentro de un orden y no se percibe todo eso. En todo caso, la película vista hoy es enormemente irregular. Tiene varios momentos muy, muy graciosos, tiene momentos aburridos, se hace, en mi opinión, larga. Y acaba de cualquier manera. De hecho, los El hijos final, de Nick le siguen sí. odiando. El final es una chapuza.
4: Sí, ya está. Por haber acabado de ser modo, mucho, de ese por policía que tapa... Por mucho que haya gente aquí en la mesa que la defienda de una manera intelectual, muy bien defendida, es una chapuza.
2: Y de hecho, hay un salto enorme. <risa> porque es fundamentalmente, esta película es todavía una película de sketches. Y es algo, que, es. Y es algo que lamentaba mucho y que le, le, le enfermaba a John Cleese. Porque decía, lo más bonito del cine es que tienes la posibilidad de desarrollar una historia de 90-100 minutos, una historia coherente y sólida. Y seguimos haciendo sketches, estamos haciendo sketch tras sketch tras sketch con la regularidad habitual. Y eso cambia de forma absoluta en la siguiente película.
0: Eso es, porque yo creo que aprenden de esos errores, se juntan, por fin tienen una historia coherente de, de principio a fin que contar y es el momento en el que nos encontramos con la vida de Brian. La película de la que hace una hora y media Juan decidió empezar y que su momento era ahora. Entonces ahí cortaremos, ¿vale, Juan? Y pondremos la parte que tú ya has dicho. Esa ya está.
3: No, no, pero. Eh, entonces
0: esa la, la tienes que. Porque claro, es que si no nos va a quedar un programa muy reiterativo. No,
3: entonces... no, no.
2: Antiantropomorfismo, Giumniano. Quedó bordado, es que quedó bordado. Es que quedó genial. Estoy recordando genial. ahora lo que dijo Juan. Yo no Juan, me acuerdo y... de
3: Giumniano.
4: Giumniano. Perdón. Himniano. Eh,
3: Hume, ¿De Hume? De Hume, David Hume ¿Sabes? Filósofo, siglo XVIII ¿Qué ocurre con Hume? Hume eh, a Hume le parecen malos antropomórficos Entonces... Eh... Uf, ¿Y a quién no? cualquier qué persona?
4: ¿Es un sano juicio?
0: A ver, yo no quiero... Yo no quiero sonar racista Pero a mí... Eh, los antropomórficos... Yo soy creacionista y aquí estoy eh...
2: No tengo nada en contra de ellos, pero ellos allí y nosotros aquí. Que
0: se vayan a sus países, ¿sabes? <risa> o sea,
2: el el o sea,
3: antropomorfismo, entendido desde el punto de vista de la historia natural de las religiones, es la asignación a Dios de determinadas cualidades humanas que se supone que le van a colocar mm, prácticamente de nuestro lado. Esto La primera vez que los Monty Python en cine hacen esta broma es cuando tiran la Santa Granada de Antioquía en... Eh, en la película anterior, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que es el momento en el que llegan con la granada y dice: ¡Oh, Dios, haz pedazos a, a tus a nuestros enemigos en tu, en tu piedad y tu misericordia! Y tiran la granada, ¿no? Eh, es obviamente antitético eh, lo, lo, los dos mensajes que están, que, sin duda, antitético los dos mensajes que están lanzando ahí. Obvio. <risa> contradictorios. La cuestión es que...
4: Paradójicos.
3: La cuestión es que toda la vida de Brian es esencialmente eso, es, es antiantropomórfico anti eh, en la medida en la que no le gusta en absoluto eh, la manera en las que las religiones se comportan, en cómo son las personas a la hora de evaluar las religiones y de, cómo, y de comportarse dentro de ellas. Entonces, lo que es, es profundamente... Eh, no ateo, sino herético, lo que, el, el, desde el primer sketch en el que tú tienes la figura de Jesucristo en el sermón de la montaña y aparece gente diciendo no, eh, bien, yo, no, oigo, no, oigo. no oigo, no oigo. ¿Bienaventurados quién? Bienaventurados los queseros, los queseros qué? O sea que qué problema dice no sé qué de los productos lácteos. Es exactamente eso lo que es la religión. Tú multiplica eso por dos mil años y fíjate lo que estamos, lo que estamos pensando ahora, ¿no? Una religión inventada por pastores y por pescadores. Eh, eh, pues esencialmente eso es lo que, lo que hacen los Monty Python. Cre eh, eh, atacar a aquellas personas que llevan a lo antropomórfico, que llevan a lo, a lo humano, una cosa que debería ser eh, esencialmente existencialista, pero de eso os hablaré después.
4: Oye, y al hilo de eso, ¿qué opinas tú de las, de las personas que confieren a
3: su perro...? Eh... <risa> Cualidades humanas. Cualidades humanas. Son César Vidalianas. Por ejemplo, Hume estaría en contra de eso también.
4: Y tú, mira, te pregunto a ti, tú estás también en contra.
3: Yo, yo tengo un perro y no le pongo un jersey, por ejemplo.
4: No le dices bonito. ¿Por qué hablas a los sí. perros en
3: mexicano, Javi? Me salió así. Bonito, me salió así. Oh. Me, me salió así. Pero... Es el
0: perro de Adam Moore.
3: <risa> Otra. <risa>
4: Me sale así,
3: otra, otra cosa que, que los Monty Python nos lanzan en esta película, que es tremendamente interesante, es eh, los dos únicos momentos en los que a Brian se le asigna una especie de, de prédica, una especie de, 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 dirige, de dirigirse al pueblo, no que lo hacen prácticamente, lo hace él eh, obligado. La primera vez es porque él dice, le preguntan que si él conoce cuál es el sentido de la vida, cuál es la verdad sobre el universo, y él dice eh, que si lo supiera no se lo diría. Y entonces lo que hace es marcharse corriendo. Y la gente, esto es muy giumniano también, en el momento en el que tú no le quieres decir algo... Eh, eh, se cree que tiene, que de verdad sabes algo sobre eso y entonces eh, cuando Brian se marcha corriendo le sigue todo el mundo, pero él en realidad no sabe nada pero la gente le sigue, ¿por qué? porque cree que ese secreto que él, que él tiene eh, posee algún valor y la segunda vez, y esto es tremendamente kantiano taca, taca. es el momento
0: Heumiano, eh, una parte era y esta es más kantiana, ¿no? Es,
3: el momento... es la de la lapidación no, eh, eso, eso en todo caso sería with... Eso en todo caso Habéis sería... tardado, ¿eh? Pero... <risa> en todo caso sería Wittgenstein. Os pues lo agradezco. Sería Wittgensteiniano, pero, pero no quiero entrar ahí. Lo, la cuestión es eh, que mm, nuestro, nuestro querido Brian se asoma desnudo a la ventana y entonces la gente le pero pide... Pero, Juan,
2: ¿vas a contar la película entera? Le pide que, por favor... Le por, que por favor esto le dé. Es que, pero es que hemos tenido una reunión previa, hemos estado ensayando los guiones.
0: Sí, todo el rato. Hemos
2: estado le pide que por favor haga haga algún de la mañana. Y hemos dicho que no milagro. se iba a hacer eso, no iba a contar... Que haga por favor
3: algún tipo de, de no valoración sobre. Digo, Juan, que, vale. que les dé algún vale. tipo de verdad. Y entonces, no Brian lo único que hace es...
0: Sí, ¿eh? Juan.
3: Es, es mandarle. <risa> El mensaje eh, central de la, de la filosofía kantiana y, por ende, de la ilustración, que es sapere aude. Atreveros a tener el valor de pensar por vosotros mismos. No séis seguidores. Mira que sapere aude? aude
2: es todo -aude. eso que has dicho. Esto es como cuando hablo un japonés y cuatro sílabas, de repente, se desarrolla. Sapere aude no es un disco de los Three Wise
4: Men. que estuve... ¿Sabéis que este, este, en Navidades estuve en Japón? Es flipé, flipé, tío. ¿Sabéis que en, 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 la gente Estás en Japón... Estás abriendo un melón, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que, decir... Es que la gente en Japón no habla... No, habla... Habla normal, habla normal, tío. Es flipado. Yo iba digo, digo esto va a ser un giri gai, que va a hablar su idioma, en su idioma, pero normal. Como si fuéramos tú y nosotros, de verdad.
3: Dicho esto. Que, que es kantiano... Es decir, lo que, lo, que, lo que él hace es decirle a la gente, atreveros a pensar por vosotros mismos, sois individuos, sois todos
2: diferentes. Y dice uno, yo no, lo cual es muy paradójico. Lo ha matado. Yo creo que esta película es directamente una obra maestra. Creo que es una obra maestra rotunda. Y además creo que en términos filosóficos tiene un alcance ¿Qué? enorme. La película... Kantianos. Personalmente y creo... Humillanos. que que no es además herética porque se preocuparon muy mucho de no hacerlo, ¿no? Porque tuvieran miedo a nada, sino porque consideraban que eso no era particularmente gracioso. Pero os
4: digo yo, creo, perdóname, yo creo que herética sí que es, sí que lo que no, lo que antes apuntaba Juan no es que no es blasfema. ¿Sabes? Sí que es ética porque es herética, aporta herética. aporta otro, otro adivio, dentro de la dentro de la, de la, de la, del catolicismo, del cristianismo, aporta otro planteamiento. Esa es la herejía, ¿no? Sabéis que hay una, una herejía que me encanta, que es el adopcionismo. Esto es serio, o sea, el adopcionismo es una corriente, una herejía que decía que Jesús era hijo de Dios, pero adoptado. Eh, y existe, o sea, es Mira, flipante.
2: ¿Sabéis por qué creo que no, que no lo es? Porque está hablando de Brian. Claro eso no, es, si, si... No, no está hablando de la vida de Jesús y a Jesús le está atribuyendo determinadas cualidades y Jesús está tratando de quitarse de encima su divinidad y Jesús no está huyendo y se le cae una sandalia. Separan absolutamente todo eso. Los reyes magos van a adorar a Brian por error y en cuanto ven que no es, que no es, claro, si es cambian que es... de pesebre y van al otro lado. Claro. Y a partir de ahí, precisamente, con lo que estabas diciendo tú antes, se cuidan muy mucho de mostrar la figura del Hijo de Dios en su Sermón de la Montaña de quien además nos están riendo, sino de cómo la gente lo interpreta. Esa Exacto. es la parte más interesante de todo esto. Y de forma muy, muy divertida, sin ningún tipo de gravedad, con una falta absoluta de pretensión, porque no están tratando de llegar al fondo de las cosas, sin embargo, consiguen a través del humor, precisamente, por la capacidad que tiene el humor de desnudar la verdad de forma irremisible, mostrar la verdad de las cosas. Este hombre que diga lo que diga, en el momento en que han decidido que él es el Hijo de Dios, si lo mesías, va a ser. ¿sí? Y si él dice, no lo soy... Le van a decir, como decías tú, solo el Hijo de Dios podría decir. negaría serlo. Y dice, no, bueno, pues sí que lo soy. Es el Hijo de Dios. es el Da igual. Inmediatamente, además, se crea un cisma. Y están los de la sandalia y están los de... La y ya tenemos baja. en un segundo un cisma de religiones. Y esa forma de reírse de todo eso es lo que resulta, por otro lado, enormemente destructiva, de forma inevitable. Aunque ellos lo estén haciendo por la vía de servicio.
4: Voy a decir una cosa. Voy a bajar un nivel, voy a un nivel más prosaico. Eh... Vamos a ver, el, el, los caballeros de la, de, la de, de,
2: mesa,
3: mesa,
4: de la mesa cuadrada no tuvo en España ningún éxito, ningún éxito. ¿Por qué? Mi punto de vista, doblada. Tú oyes a John Cleese doblado y dices, ¡vaya mierda! Entonces el, el, tuvieron la, 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 la osadía, porque mi punto de vista es una osadía, estrenar la vida de Brian en versión original subtitulada. Más de un año en cartel, más de un año en el Cine en Madrid más de un año,
0: bueno, una osadía. película
4: subtitulada tío. La
0: osadía o La astucia porque era una película que tampoco interesaba que viera mucha gente y ponerla eh, subtitulada era una manera también bueno, de ocultarla vale, para, vale, vale, para que, bueno, pues solamente del arte y es, eso, vale. es, llevarla a unos pero pero cines se estrena, se estrena, donde no, había no, no, que entrar en así Madrid, tapado con el, la gabardina
4: cubriéndose Escúchame, en Madrid se estrena en un cine en aquel momento cimero, el Cine Madrid de las de, las, de la Plaza de, de la Gran Vía un sitio importante y se estrena sí, ahí. Pero,
0: pero mucha gente siempre por el hecho de ser eh, de ser subtitulada no. ya no iría.
4: Bueno, pero pero el éxito reside justamente, aparte del tema, bueno, es una película brillante, insisto, pero es que el éxito es, eh, reside en escuchar
2: a John Cleese y a Michael Palin, escucharles a ellos. Es que es, es imbatible. Entonces... Y por lo que estábamos diciendo antes, porque interpretan absolutamente en serio. Pensados ya solamente en la mesa cuadrada en el título. Es decir, los Monty Python y el, y el Santo Grial... Y dices, no, vamos a hacer una gracia, dicen los españoles, aprovechan. No, no, mira, mesa cuadrada es súper gracioso, porque la mesa es redonda. Cuñado. Entonces, si decimos cuadrada, será súper gracioso. Hay alguien que es más gracioso que los Monty Python. Lo mismo sucede con la vida de Brian. No solamente se estrenó en versión original, sino que solo estuvo disponible en versión original durante muchos, muchos años. años sí. Y en alquiler solamente estaba en versión original mm. era un alquiler además era un, un subtítulo muy deficiente casi parecía un subtítulo pirata pero así es como se podía ver y cuando por fin mediados los 80 la doblaron que es cuando por otro lado se hizo popular para determinadas generaciones eso era en gran medida insufrible entre otras cosas porque los eh, eh, dobladores trataban de ser graciosos eran graciosetes entonces decían esto lo ha dicho John Cleese yo le puedo dar más gracia esto es gracioso, es una comedia, le puedo poner aquí un acentillo. Y eso es lo que estaban haciendo constantemente. Mientras que la interpretación de los Monty Python siempre, da igual que lo que estuvieran haciendo fuera una ceremonia de cambio de guardia en la que al final se golpea con un arenque a uno de los soldados y se le tira al río, fuera lo que fuera, siempre se interpretaba con absoluto rigor y seriedad. Sí.
0: Sí, eso es una, un defecto también de las comedias dobladas. Que aquí eh, muchas de esas comedias que están interpretadas en serio, lo estamos viendo en series, por ejemplo en Big Pantheory. Theory Pantheory
3: ¿no? Sheldon es un ejemplo clave. Sheldon es
0: un ejemplo de un tío que está interpretando en serio a ese personaje y que aquí se le dobla con esa intención de que te voy a contar un chiste. Pues, no sé. Alguien ha matado a alguien. Mirad Chile
4: con Valley, ¿eh? Mirad Chile con Valley para que veáis qué cosa. Eh? Vamos a centrar el tema en los Monte
0: Perdona, ¿tú vas a centrar los temas ahora? Juan? Tú que eres el, el, el tío que tira, a, al... es que no sé de fútbol. Y eh, va a decir el que saca los corners fuera. Eso, gracias,
4: gracias. Javi.
3: No, no se puede sacar un corner fuera.
4: Sí, si no entra en el campo, sí. No porque no es que dice que dice dice el linier, eh, le Avisa, a la, que es un el, los linieres. A mí me caen muy mal. Igual que el árbitro me parece una persona encantadora.
3: No te el linier es un
4: puto chivato. Eh, quire, quire. El linier, el jugador, el, el, el árbitro auxiliar es un gente, mala gente. Arey. Lo sacan de las cárceles.
3: Ahora hay es... mogollón de linieres. O sea, hay más line... mogollón de Árbitro
4: ayudante, creo que se llama.
3: Árbitro sí, pero eso, Asistente, es, que es, eso es. es es corrección política ¿no? moderna
4: sí supongo que sí. podemos volver a los Monty Python? Venga, vale, en ello. esta película
2: fue polémica desde el inicio desde mucho antes de hacerla aunque al principio hubo un impulso determinado hubo por fin un reparto absolutamente profesional de papeles se le dijo a Terry Gilliam que él se ocupara del arte y él se ocupó de la parte visual solo Terry Jones dirigía tenían ya un músico profesional y estaban trabajando, de hecho la fotografía era de Peter Visio que es uno de los grandes operadores ingleses que después hizo, qué sé yo Mississippi Burning o, o El Muro, por ejemplo un, un gran operador pero esta película, que en principio parecía que tenía financiación de Emmy, cuando leyeron el guión dijeron, no, no nos vamos a atrever. Y solo se hizo por la intervención de George Harrison, el Beatle, que decidió que iba a poner el dinero. El tío. Y que iba a poner cuatro millones de su bolsillo. Algo que no se tomó muy en serio nadie porque pensaban, es millonario. Tiene más, tiene mil claro, millones. Si él pone cuatro es que tiene mil le sobran. Tiene... Eh, empapelada la casa, seguramente, de libras esterlinas. Y, sin embargo, él tuvo que hipotecar su casa, o para ser más sí. preciso, su palacio. para Palacete, hacer... vamos a... El pobre. Palacete. Igual
3: nos da un poco menos de pena, Es ¿sí, decir,
2: ¿no? Lo, no, lo hubiera perdido todo. Es claro. decir, se la estaba jugando de verdad. Es Le que dijeron... cuatro
4: millones de entonces, y además no son, no eran de, de euros, de libras. De libras, amigo. De la época. De, la e de, de las antiguas libras. De las antiguas,
2: antiguas libras. libras, exacto. Efectivamente. Y él dijo, ¿por qué has hecho eso? Dice, porque es una película que querría ver, así que sí, sí, a día de hoy sigue siendo la entrada de cine más cara de la historia. Y, y también ten... la
3: mejor contribución de George Harrison a la cultura. Continuemos. Ítem más. Oye, oye, oye. Ese palo ¡Ole, a
0: Harrison, ole, ole! Claro, como no puede defender... Ese palo a
3: George Harrison
0: que... Yo, es,
2: que no está aquí para defenderse. no defender. está claro. aquí
0: por lo que sea. Que no ha podido venir, que le estoy llamando para que te, para que te conteste, pero no me lo coge, no sé qué le pasará. Le
4: iba a decir que George Harrison, que ha dicho muchas veces que piensa que cuando... Los, bueno, que el espíritu de los Beatles estaba en Monty Python, porque justamente cuando se separaron ellos, empezaron Monty Python. Ya está. Y... <risa> Y él, iba a decir otra cosa, pero por lo que sea...
0: George se... Harrison también ah George Harrison también George Harrison... cenaba fuerte, eh. sí, él era pero, un tío pero, que pero sí.
4: hay que ser muy valiente. George o sea. Harrison
2: se iba de farra con Eric Idol. Eric Idol precisamente por eso compone canciones, porque tiene una formación muy proveniente del rock y del pop. Y por eso él es el compositor de canciones. Hizo muy amigo de George Harrison, se recogían muy tarde. Mm. Y ahí es cuando empezaron a establecer su amistad, que al final devino en la posibilidad de hacer esta película. Cuando sale, llegaban sale... a casa
0: estaba saliendo Charlie Sin, imaginaos la hora.
2: <risa> sale George
4: Harrison en alguna... En, eh, mira, y, y antes que mencioné a Spike, Spike Milligan, estaban, estaban, cuando estaban rodando la película, le dijeron de salir en una escena, en, en la vida de Brian, y al final no quiso salir, se, se piró. Pero estaba allí en el mismo hotel que estaban ellos en el Túnez y tal. Qué modestia, y dijo, la no, no, Pero
0: la, la valentía es brutal y, y, y en eso, o sea, el... Eh, ahora tenemos esto muy racionalizado Hemos sido capaces de decir Bueno, no, no es herejía, no es blasfemia, no es no sé qué ya, no es... ya, pero... Han cogido a uno que, está, que vive al lado de Jesús Pero en aquel momento Este señor de la EMI que dijo Yo no voy a poner la pasta Lo que dijo fue Yo no voy a poner la pasta en esta película En la que se ríen de Jesucristo O sea, en aquel momento La recepción de una película En la que salía una... Eh, Virgen María, que no era la Virgen María porque era la vecina de la Virgen María, pero con esas pintas, con esa manera de hablar, eh, con ese pasado, bueno, oscurete
2: y, y presente. Y ni siquiera y presente, eso, esos son presente. los mecanismos del miedo, porque ni siquiera pensó no voy a hacer esta película en la que se ríen de Dios, sino no voy a hacer esta película en la que me van a decir que se ríen de Dios.
3: Mm. De hecho, los Monty Python tuvieron que defender, incluso en un programa de televisión en directo, en la BBC, eh, delante de un obispo y de un... ¿De el obispo de Canterbury? De lo, obispo Eso
4: de... es, es de... lo máximo. De lo más. es de... como aquí, como aquí, yo que sé, para nosotros el Real Madrid. O sea... Eh...
3: Delante del obispo de Canterbury y de un cristiano profesional, cuando digo cristiano profesional, es que era un señor que era agnóstico y un día le dijeron ¿Quieres ir a las tertulias a hacer de cristiano? Y dijo, bueno, pues me parece una gran idea y de repente fue súper mega cristiano el obispo de Canterbury a su muerte dejó un montón de cartas reconociendo su homosexualidad. O sea que esto era un poco, el, en este sketch de los Monty Python que se montó allí, los, los que hacían de Monty Python eran el obispo de Canterbury y el cristiano profesional.
2: Es sí, verdad que son personajes que podrían haber encarnado perfectamente y uno ellos. podría haber sido John Cleese y otro podría haber sido Michael Palin, ¿quienes sí, quienes estaban, quiénes, quiénes estaban allí, sí en las butacas de enfrente, efectivamente
3: sí. Y los que además asumieron el, eh, con total seriedad y razonabilidad posible, los de los papeles de, de decir, oye, vamos a, vamos a explicaros porque esta película no es herética no es, no es atea, no es blasfema hemos venido con nuestra mejor intención y ellos fueron...
4: Pero yo creo que esa polémica se decantó enseguida de y efectivamente la gente fanática, había monjas en la, en, muchas veces en los, en, los, en los estrenos, bueno, durante en la proyección de la película había monjas fuera, gente fanática digamos, no es que las monjas sean fanáticas pero en este caso coincidió, ¿vale? Eh, entonces el, había gente, claro, la gente insisto, fanática ¿Eran monjas fanáticas <ríe> En este caso sí, porque qué? Pero quiere decir que en este, en este, el, la, este, este, el fanatismo no te, lleva, no te lleva digamos a dilucidar lo que está pasando, entonces eh, no, no fue después tanta polémica, ¿eh? O sea, fue una cosa
2: iniciática, o inicial sí que, sí que fue la leche, pero enseguida se calmó, ¿eh? Sí, es como cuando se sí. en España Jesús Jesucristo Superstar, por ejemplo que hubo una gran polémica inicialmente y había grupos católicos que querían prohibirla y también había parroquias enteras que Qué iban más. a ver Jesucristo sí, Superstar sí. Sí, porque sí. eran más rumberos o por lo que sea sí. bueno. porque chicos? eran más yeyés
3: de hecho ahora que no, ahora que lo
2: mencionas el
3: moderador de ese debate que por cierto está totalmente en contra de los Monty Python todo el debate es otro hipócrita muy grande que es Tim Rice que acaba escribiendo eh, Jesucristo Superstar
0: el letrista, de, el letrista de Jesucristo Superstar ese debate para la gente que lo está escuchando está por ejemplo en el Blu-ray de extras de la vida de Brian tenéis ese momento ese debate que es espectacular eh, por eso porque hay un momento en el que los Monty Python empiezan a hablar de teología eh, a estos señores a este obispo de Canterbury y demás y eh, les callan con sus conocimientos de la de, de, de Cristo de la existencia de Lo Dios Clis decía y demás. que
2: jamás había visto a Michael Palin enfadado que en ese programa estaba verdaderamente enfadado, estaba indignado con las cosas que estaban escuchando. Aquí era una persona absolutamente conciliadora, pero le sacaron de sus casillas. Fueron muy inteligentes después en la promoción porque se adelantaron a todo esto. Y lo que hicieron fue en el cartel y después en la edición en vídeo poner las peores frases de las peores críticas como forma de promocionar la, la película. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que decía no necesito ir a un establo, no necesito ir a un, a un estercolero para saber que huele, por ejemplo. Esa era una de las críticas con la que ellos se promocionaban. De manera que se adelantaban, daban un paso por delante y, y mostraban su obra que fue un enorme éxito popular y que en Estados Unidos generó una controversia absoluta y, sin embargo, también debido a ella, fue un enorme éxito. Pero, Javi
3: está súper preocupado ahora mismo con una cosa. Hicieron dinero, ¿no? Hicieron por fin
4: pasta, sí. Hicieron mucha <risa> hicieron mucha pasta. Porque a John Cleese le preocupaba muchísimo eso. A nosotros le preocupaba. Le preocupaba bueno, teóricamente les preocupaba menos, pero a John Cleese estaba muy preocupado de la pasta, de ganar pasta y todo era. Hacemos una gira, sí, pero ¿cuánta pasta hay? ¿Y qué modo esto lo hacer tus abogados o los míos? o qué, qué, ¿Cuánta vamos a sacar? Dame dame un poco más a mí.
0: El pesetero, le podríamos eh, llamar. ¿no? El, el librero. El sí. librero, vale.
2: Esta película es demoledora también en términos políticos, cuando está hablando del de la centro izquierda. popular de Judea o el centro judaico popular es demoledora cuando ese hombre pide que le llamen loreta y dice que quiere tener derecho a querer parir dicen no pero no puedes parir dice y qué lo impide la realidad le dice Jim Place, ¿no? dice bueno pero quiero tener derecho pero a quererlo eso es y al final votan todo eso y de forma muy muy conciliadora deciden que de acuerdo a mano alzada o cuando, por ejemplo, están hablando de los romanos, ¿no? ¿Qué nos han traído los romanos? Bueno. Con ese odio sarraceno y empiezan a denunciar todas las cosas que les han traído los romanos. Que es como sucede siempre en la alta comedia y en cualquier obra que al final habla del ser humano, lo que hace es desnudarnos. Lo que hace esa película sin ningún tipo de pretensión es poner un espejo delante de todos y dejarnos en pelotas. Y muy actual ahora, además.
0: Tu momento de la vida de Brian, Juan.
3: Creo que el momento en el que hablan del de Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, y hablan sobre dónde está el Frente... Ya no me acuerdo porque me pierdo con los nombres. El momento en el que mmm, preguntan dónde está el, el del Frente... De, bueno, cómo se llame ¿no? En,
0: en esa mezcla hay una, hay un retome ¿no? Eh, esta conversación Que es la que todos recordamos Pero hay un retome que yo creo que aumenta todavía El absurdo y, y lo lógico Lo terriblemente lógico Que es cuando coinciden dos A secuestrar a la mujer de Pilatos Dos de estos frentes Y acaban peleándose ante la mirada de los romanos Que son dos esperando que se maten entre ellos ¿No? Co
3: cambio mi momento favorito de disidentes a este
0: <risa> pero y, qué copiota,
3: y ahora creo que ese es el que más me gusta, porque además de hecho ellos se miran, los dos romanos se miran entre ellos y dicen, bueno, pues cuando se terminen de matar, al que quede vamos a por él, y efectivamente corren a por Brian, y con uno pueden yo
4: tengo dos momentos, si me toca a mí, dos momentos un gag, que es, me parece también junto con el gag que conté antes del color que es tu color favorito cuando hay, hay del dice crucif crucifixion dicen, no, no, a mí no, que márchese vale. <risa> Ay, perdón. Y, y vuelve y dice que sí. Eh. Eso me parece algo fastuoso. Y momento, sketch, es que he un momento más, más largo, es cuando se equivoca haciendo la pintada, se equivoca en latín y entonces el, el centurión le pilla, le va a hacer volver a escribir de la oreja, volver a escribir otra vez la frase
2: bien. Quiero parece algo fastuoso. Quiero cambiar. Eh...
3: Quiero que Rodrigo diga el suyo. Ah.
2: No, 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 estaba diciendo da igual. Eh, me gustaría decir el de Call Me Loretta, ¿no? El llamado Loretta porque tiene ese contenido político que me hace mucha gracia. Pero, pero de forma primaria, de forma primaria, el pigus bigus, el pigus magnificus, con incontinente a suma. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi, jamás en mi vida había llorado tanto. O sea, salí de aquella escena directamente con el estómago destrozado, con los músculos... Sí, que hay, procuraron dos días de agujero hay
0: una relación muy básica con esa escena y es que tú estás viendo a la gente muerta de risa en el suelo, en la película con las patas hacia arriba y tú estás sentado en una butaca pero te sientes identificado con ese tío o sea, en ese momento tú querrías seguramente serías ese tío con
2: las patas hacia arriba
0: destrozado de la risa ¿no?
2: y porque está extraordinariamente bien interpretada si no lo hiciera de una forma tan medida tan mesurada Michael Palin e incluso los centuriones que están detrás aguantándose la risa hasta que no pueden más eso no funcionaría, pero eso no envejecerá jamás. Ese, ese señor, que, ese señor romano que se muerde de mandíbulas historia.
0: para no reírse, A mí, me parece que consigue una de las caras más graciosas de la historia del cine.
3: Parad y pensad solo en una cosa, eh, un, un minuto nada más. El momento en el que eh, decía antes Javi de Romus, el Rom, eh, Romanos y te Tedomus, mm. eso parece muy gracioso cuando lo que en realidad es es una crítica salvaje hacia eh, cualquier clase de imperialismo porque en realidad, si os des cuenta a ese tío le podían haber matado, pero para el romano era mucho más importante que supiera latín y pensad en cómo actúan de verdad los imperialismos y las culturas que están eh, sobre otras culturas aplastándolas e intentando que en realidad te conviertas en exactamente lo mismo que, que, se, eh, que son ellos ¿no? con lo cual ese sketch no solo hay que verlo como que es muy gracioso, sino que hay una maldad detrás, una, un colmillo
2: de y la fuerza arriba, del potente. equilibrio de esta película es que todos los gags hacen progresar la historia
3: hay una historia mm.
2: con un arco, con un desarrollo, y ninguno mm. de ellos para la historia, ninguno está desgajado sí. de la historia. Sí. Es, es un prodigio de equilibrio que nunca tuvieron y que nunca tendrían. Eso, es que... eso te iba a
0: decir, que ya no volverán a tener, porque, porque después de meterse con la religión, con la esencia de la religión, o por lo menos de la religión que compartimos eh, Occidente, que comparte Occidente, se meten con algo todavía mayor, que será estudiar el sentido de la vida. El sentido de la vida es la, la última película, digamos, completa que vamos a poder ver de los Monty Python, ¿no? Y es una película también de sketches. Y también es algo.
4: Bueno, está antes la grabación del Hollywood Bowl, ¿no? Pero sí. bueno, pero es, una, Digo, es una. Sí, sí, pero es una película, es una Es una película, una película filma, Es una filmación, sí, sí. Qué una completista filmación? eres, Harry. Sí, sí, no, pero por, por mencionarla. No, pero Cuando, se nos, cuando se sale en John
2: Cleese entre diciendo ¡Albatross! ¡Albatross! Me parece que hay un momento sí, muy no, brillante. De hecho, esa sí que concita algunos de los mejores sketches. Han conseguido hacer sí. la labor de criba de toda una carrera y es absolutamente sensacional ver esa actuación en directo. Sí,
0: sí es maravillosa. Vamos con el sentido de la vida. Vamos allá. Vamos con, con esta película que, eh, de nuevo, hace, cogemos una serie de ideas que hemos ido pariendo, eh, según contaban ellos, eh, durante el rodaje de, de Brian y en los descansos y demás, nos juntamos unos cuantos días y hacemos, y de aquí sale una peli, ¿no?
2: Sí, de hecho era una idea previa, al final se decantaron por la vida de Brian, pero lo que sucedía es que en este momento ya se estaban disolviendo. John Cleese tenía su propia agenda, sus propios requerimientos profesionales, y era muy, muy difícil juntar a los seis, era prácticamente imposible, no lo podían hacer de esta forma. Hacían, habían hecho muchas de estas actuaciones en directo como la que decía ahora Javi, incluso fueron, esto es poco conocido, pero fueron a Alemania, e interpretaron todos en los alemán, en alemán, que aprendieron de forma fonética. Y una de las demostraciones de que no respetaban absolutamente nada y no ponían ningún tipo de límite es cuando les llevaron a ver, ahora no recuerdo cuál de ellos era, uno de los campos de concentración paradigmáticos, creo que era en Mathausen y, y cuando llegaron estaban cerrando. Y alguien se lo dijo en el autobús a los que lo habían llevado. Dice, no, no, estamos cerrando. Y Grian Chaman dijo, dile que somos judíos.
3: <risa> de, hecho, de hecho él era judío, ¿no?
2: Pero después de hacer todo esto, se dieron cuenta que la única forma de juntarse es para una película. Es decir, con un calendario concreto en el que pudieran conciliar todos sus intereses profesionales, pararlos durante unos meses, hacer eso y seguir adelante, todos lo concibieron desde el primer instante como su despedida y lo que se encontraron sin embargo es volviendo a hacer una película de sketches a la que después le dieron este título que valdría para todo, que lo podría reunir ¿Alguien? todo se podría llamar sí. también
4: se armó la horda o sea que no sí. Sí, yo, yo sí que veo
3: una gran intencionalidad en esta película y os vais a os vais a reír de mí, bueno no. claro qué cosas tengo eh, es terriblemente existencialista Heideggeriana, incluso. Kierkegaardiana, incluso.
2: No, no, acaba nada, acaba nada. Ah, no, vale.
0: De verdad, mira, queda poco del programa, porque si no, de verdad, que era para echarte.
3: Os voy a contar, os voy a contar una anécdota. Es, es muy difícil eh, contar qué es lo que querían ellos. ¿Es muy difícil, pero es muy corta? Es muy cortita. Es muy difícil contar qué es lo que querían ellos eh, sin herir sensibilidades, así que en vez de decir nada, voy a contaros una anécdota del papá daquipta. ¿Vale? Nos vamos a ir a. a mí ya me da igual. Eh, siete siglos antes de Cristo cuando eh, está eh, Arjuna es, que es un héroe hindú Suena. se sube a su carro conducido por su, eh, su charioter por su, por su carretero sí, eh, chariter, eh, sí, chariter, sí, pues, Que su eh, my su me el, lo robaron el,
4: el, un taxi driver
3: él cree él cree que es un que es un, un simple sirviente y resulta que es el dios Krishna oh, y en, dios. Y por entonces, cierto no
4: parece perdóname <risa>
3: Que el dios Siva...
0: A ver, desde, sí. la, desde el interés hacia tu historia, ¿vale? ¿Pero qué quería decir? Sigue, sigue, sigue. ¿No parece que
4: el dios que, que Siva sea, sea varón es muy extraño? ¿No tendría que ser Siva una... una Igual que Turandot, ¿no tendría que ser un tío en vez de una tía? ¿No parece? Bueno, ya está, hala. Eh...
3: Entonces eh, Krishna le va comiendo la oreja a Arjuna durante todo el camino. Porque eh, Arjuna tiene la orden de Dios de a masacrar a unos, cuantos, eh, a unos cuantos compatriotas y Arjuna tiene dudas morales. Y entonces Krishna coge y se inventa el alma y le dice, no te preocupes, amigo mío, estas personas eh, a las que tú vas a matar en nombre de Dios, en realidad, eh, cuando los mates, volverán a la presencia de, del Altísimo, recibirán esa esa recompensa, con lo cual en esencia les estás haciendo un favor, y con, y en ese momento de la historia se inaugura eso de que matar es bueno, siempre que se haga en nombre de la religión, porque total les estás devolviendo a quien te los mandó y desde ese momento hasta hoy eh, todavía seguimos pensando o mucha gente sigue pensando esto y eso es esencialmente lo que ellos intentan meterte aquí, es, de, es vive la vida, olvídate de un, cualquier tipo de trascendencia y piensa solo en el momento presente, sé bueno con los demás, lea un buen libro y no comas mucha grasa.
4: Eso es muy vikestiniano, ¿eh? Mogollón.
3: <risa> ¿Lo has hecho aposta? O sea, ¿lo has hecho apuesta solo por ganar una bocina?
4: Es que me da mucha
0: envidia cuando. A te, ver, toca, cuando te toca a la vez la bocina, Rodrigo. A ver, Juan. Normal. Para ti son gratis. A ti te salen gratis. Nosotros nos las tenemos que currar, ¿vale?
3: Pero habéis, os habéis dado cuenta de que. O sea, lo que te dicen ellos es que el alma no existe. Que no lo que existe. nos hemos dado
0: cuenta es que hay gente que está dando cabezadas, ¿vale? <risa> Esta Oye. película
2: se estrenó en Cannes y tuvo ¿Sí? críticas terribles, la verdad. Y es una película que, sin embargo, como le sucede al Flying Circus, tiene momentos aburridos, momentos que no funcionan, como el del pez, pez, pececito, pez, por ejemplo, oh. que es absolutamente insufrible pero también algunos de los grandes hallazgos de su carrera están en el sentido de la vida. Precisamente esa canción que empezamos a escuchar de cada espermatozoide sagrado, por ejemplo. Bueno, yo creo que el sketch de la Primera Guerra Mundial, la trinchera con los relojes de la Granada del Premio, yo
4: creo que tiene también un nivelazo impresionante. Pero efectivamente son ideas sueltas dentro de un magma que no, que no va a ningún sitio. Eh, y es un poco pedante la película es un poquito eso sentido de la vida es un poquito es un poco ambicioso digamos ahora va a ser todo
3: pedante no es ambicioso es una idea ambiciosa
2: no es ambiciosa
3: es demasiado ambiciosa quizás no
2: que es algo que no es malo es decir muchas veces decimos a las películas a la gente que es pretenciosa y en principio en mi opinión no solicitado por nadie Creo que es algo que deberíamos. Yo te lo pido, agarrar, Qué pena, hacer. qué pena, Rodrigo. Yo te ¿podrías, lo pido, ¿Podrías darnos tu opinión? es mucha por favor? pena, por favor, qué penita. Hay gente. Dame una opinión. Da la opinión, pero para, para que alguien yo. sea ambicioso o que una película sea pretenciosa es que pretende cosas. Y muchas veces cuando no lo consigue. Alguien, sin embargo, lo ha intentado. Hay otros, hay otros artistas, sin embargo, que son enormemente conservadores y se mueven siempre en terreno firme. Michael Bay, por ejemplo... Nunca van a dar un paso en falso? No, me refiero incluso a gente con mucho más prestigio crítico, que se cuida muy mucho de no dar ni un paso más allá de la zona segura. Y muchas veces, cuando determinados creadores son pretenciosos y son ambiciosos, deberíamos verlo a veces, aunque no siempre eh, se consiga dar en el blanco, con el agradecimiento... De, de, ...de esa valentía, de ese arrojo. Yo, yo quiero decir
4: que la película es pretenciosa... ...pero me encanta. No sé si palio un poco el problema. Bre, eh, o sea, el, eh,
3: ver, eh, sinceramente... ...ver a unos niños que se van a quedar sin padre... ...porque van a ser objeto de experimentos médicos... ...y morir simplemente porque su padre... ...no se ha puesto un gorrito... ...a mí me parece uno de los momentos más hilarantes que he contemplado. Nunca.
0: Pues yo creo que con esto resumís a los Monty Python. Puede que fueran pretenciosos... Eh, ...pero eso hizo, in, les hizo inventar un tipo de humor... Y eso, hoy recibimos esos beneficios. Eh, puede que sus películas ahora nos parezcan, con la excepción de la vida de Brian, irregulares, pero siguen teniendo momentos absolutamente mágicos. Eh, eh, yo creo que los Monty Python son un legado, ¿no? Y que, y que afortunadamente ha habido Monty Python, ¿no?
4: Sí, pertenecen a la cultura occidental y todos los, toda la gente tiene que conocerlos. Yo, fin, hay, que, hay que inculcar el, el amor a Monty Python por sus limitaciones, por
3: sus problemas, pero hay que inculcar eso, yo creo Porque que es fundamental. Porque además es infeccioso. Tú sí. se le enseñas a alguien un sketch de Monty Python y enseguida te pide más.
2: A mí no he cansado, muchachada Nui no en España... Toda la comedia inglesa posterior y se ha visto inevitablemente, tal como decías tú, infectada por ellos. Son de esos momentos en la historia de una disciplina, en este caso la comedia, que lo cambian todo.
0: Pues ha sido el homenaje de Todopoderosos a esta gente y el homenaje a la gente que hace reír y que hace que consigan que aunque estés pasando por el Calvario, no te importe porque al fin y al cabo estás crucificado al lado del ladrón malo. ...Javier Calzado... ...al lado del ladrón bueno...
1: ...Rodrigo Cortés...
0: ...y crucificado permanentemente... ...al lado del ladrón sin gracia... ...Juan Gómez Jurado... ...gracias al Espacio Fundación Telefónica... ...gracias a la gente del lenguaje de signo... ...que lo pasan muy mal... ...gracias a la gente de Gudir ...y a la gente, a los técnicos de aquí de Espacio... ¡Nos vamos, Todopoderosos! ¡Hasta la siguiente! ¡Adiós, Bonico! ¡Adiós, Life's a laugh,
1: and a joke, it's true You'll see it's all a show, keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the right side of life Always look on the right side of life